0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 162 et de l'autre côté du poste, de l'autre côté de la France, j'ai le j'ai le prophète du wokisme, à savoir Stéphane Boulet. Hello papa, <rire> comment ça va
1: Bah ben écoute, ça va bien, ça va très bien, oui effectivement c'est ça, c'est tout moi, c'est tout moi. Le prophète du, du, du wokisme.
0: Euh, je te sens un peu stressé à chaque fois tu fais clic 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 je sais pas c'est ta voix qui fait clic 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 à chaque fois
1: non ça c'est parce que c'est mes euh, c'est mes organes bioniques en fait que j'ai eu suite à à, 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 à mes campagnes euh, voilà dans les dans les steppes contre contre les armées russes
0: c'est juste une manière polie de te dire arrête avec la souris parce qu'à chaque fois c arrête du... de cliquer mais en fait, le mur en fait le truc c'est qu'il a il a un tic en fait il a un tic mais s'il le fait pas il va aller taper du pied et ça sera pire
1: <rire> c'est ça c'est ça le pire enfin
0: c'est ce que t'essaies de me faire croire c'est ça effectivement.
1: Non mais c'est c'est peut-être le problème. C'est c'est comme euh, comme euh, je suis euh, je suis batteur s'il faut. J'ai besoin de, de taper un rythme en fait d'une façon ou d'une autre.
0: Ouais et ça écoute au 162 e épisode, c'est c'est comme le premier épisode je <rire> peux trouver ça mignon et au 162 e je suis là genre ah non tu sais c'est comme le ronflement <rire> ou alors et tout il s'accueille ah, dans le café dans le sens des aiguilles d'une montre c'est trop mignon et à la fin tu dis ah putain j'en peux et plus. J'en peux plus.
1: Il ferme pas la porte quand il est aux toilettes, ce genre de truc, quoi.
0: Voilà. Bah ça, alors, ça, je peux te le dire maintenant, il faut que tu le fasses. Il faut tu... <rire> Et pourtant, j'ai vu tes toilettes dans, de, dans, dans des conditions très bizarres.
1: Comment ça, très bizarre
0: euh, Faut que je te rappelle le coup de la pompe
1: ah oui c'est vrai. C'est le genre de truc que, que mon cerveau a préféré oublier tu vois que ça existe. Mais
0: c'est à ça qu'on voit qu'on est comme un vieux couple quand même. <rire> C'est-à-dire qu'on a des anecdotes vraiment très très spécifiques <rire> sur nos toilettes. C'est vraiment... <rire> Oui exactement. Ce n'est pas une amitié feinte. Enfin moi je suis très ami avec tous les gens de sa famille et lui euh, bon. <rire> <C 'est ça. rire> Not so much comme on dit chez Borat. Alors, euh, bah écoute, tu es Stéphane Boulet, donc euh, la boussole qui, qui indique l'Est, et euh, je ça. suis Daniel Dreyev, euh, Camille robotique sur Twitter, épisode 162, et on est toujours dans les années 80. Pour nous faire parvenir des films, euh, pour nous faire parvenir des listes plutôt, qui contiennent des films c'est mieux, c'est trois films par liste, euh, évidemment vous pouvez nous envoyer une, un mail avec plusieurs listes, il hein, n'y a pas de souci, et un titre par liste, ça va pas par mail, un titre par liste, et vous les envoyez à super battle at gmail.com. J'ai été moins clair que les 161 premiers épisodes. Est-ce que est-ce qu'il faut que je le refasse
1: Non, 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 non. Je pense que t'étais parfait. <rire> <T
0: 'es... rire> Qu'est-ce que tu racontes de beau, Steph
1: euh, qu'est-ce que je raconte de beau bah écoute euh, j'ai j'ai très hâte d'être en vacances parce que je je pense que je viens de passer les mes, mes six semaines professionnelles les plus douloureuses depuis très très longtemps euh, ah c'est vraiment à ce euh, point là ah c'était un c'était vraiment un cauchemar euh, éveillé mais c'était c'était la folie quoi jusque dans les derniers jours là là je j'en je, suis encore à, à à faire du Tetris avec euh, avec mes emplois du temps et et mes profs et les trucs enfin c'est c'est un cauchemar Alors un... Prépare-toi
0: au, au DVD qui arrive dans ton courrier, qui, est, qui va être un futur rattrapage. Oh
1: putain, j'ai trop, trop pas
0: hâte. Et en plus, il va falloir lui accorder du temps, hein, tu le sais. Oui, je sais bien, je sais bien. Je sais bien. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour qu'on pour, pour qu soit à jour sur les films Et euh, bah voilà, on classe les films. Euh, de mon côté, j'ai vu, vu quelques films... Ah tiens, je peux en parler euh, J'ai vu le... Vu que... Attends, la date, oui, c'est bon. J'ai vu le... Bah tout le monde l'aura vu depuis, puisque c'est un film Netflix. J'ai vu le nouveau Jeunet.
1: Ah oui d'accord ok. Qui,
0: euh, et tu sais quoi Alors le trailer faisait beaucoup plus peur que en fait le film. Le film était, est beaucoup mieux que, que ce que laissait supposer le trailer.
1: Alors j'ai même pas vu le trailer en fait. Je, je sais juste que le projet ah, existe mais j'ai rien C'est
0: vraiment ça. super chelou. Et en plus, tu sais, il y a... Comment il s'appelle Stéphane De Groot qui a envie de... Ah, il... Tu sais quoi, il me hante dans les comédies françaises. Qu'est-ce qui vient me hanter à un moment dans les films de jeunesse maintenant Et en plus, il est avec Elsa Zimmerstein. Et à chaque fois, c'est le même couple au cinéma. Ça va faire la quatrième fois que je les vois en, en trois films. Je ne je sais pas comment c'est possible. Euh, ils étaient dans bah, le dernier Blouche. <rire> se filmer à l'iPhone, le fameux. Euh, Est-ce que c'est -ce dans... est
1: un spin-off, du coup Est-ce qu'ils euh, est est un est, est qu ont
0: un univers partagé aux... Alors, Un propre truc, peut-être C'est ça, peut-être. Je ne hein, de... tu sais pas. J'espère qu'ils qu s'aiment qu vraiment, parce qu'ils passent tellement de temps ensemble. <rire>
1: ouais, sinon ce serait triste.
0: J'ai vu d'autres comédies, là, j'ai pas encore le droit de... Enfin, si je pourrais te dire, mais faut... j'ai pas le droit de donner mon opinion, mais c'était pas très bien. Et, euh... Et comme tu le sais peut-être, je suis en train de relancer MDR.
1: Je sais, oui, je sais, je suis dans la confidence.
0: Tu es dans la confidence, donc on a enregistré le premier épisode. Normalement, alors je dis normalement parce qu'il y a encore des trucs... Euh, à régler. Normalement, le premier épisode devrait être disponible au moment où vous écoutez ses, ses, ses nos voix, là, au moment où vous écoutez l'épisode 162 de Super Ciné Battle. Et puis, il y aura un, un, un crowdfunding, comme on dit, pour financer au moins une saison. c'est pas un truc, genre, on paye tous les mois. Non, non, c'est juste une fois. Et euh, je me suis dit, et pour, pour MDR, on va, voir, on va voir si les gens veulent MDR, déjà. Si ça se trouve, on n'en veut pas. Et j'ai laissé aussi une porte ouverte à Christian Clavier. Si vraiment il veut que MDR s'arrête, il a mon contact. Il peut m'envoyer un chèque et on enterre MDR. C'est aussi possible. — je, je laisse l'option à, à, à tout un chacun de, voilà. surtout à Christian Clavier ou, ou un autre tenancier tu vois, ça se trouve la bande à fifi de... la, la,
1: la bande à fifi euh, voilà, qui, qui effectivement a, a réagi euh, j'ai vu le shitlist qui avait enregistré leur épisode spécial bande à fifi en, en direct euh, avec toi et, euh, ouais. et, je, et je sais que la bande à fifi a, a regardé ça de près donc après voilà, voilà, qu que... Que, quelles seront les conséquences ça je ne sais pas
0: est-ce qu'ils ont lu mon article où j'analyse la bande à fifi
1: Bah J'espère, j'espère. Écoute, ils, ils, Parce ont, que j'ai vraiment
0: analysé ça sérieusement, hein. tu sais, j'ai regardé tous les films. D'abord, je les avais déjà vus, donc t'imagines, les ai vus deux fois. Et en plus, j'ai essayé d'un... Et c'est
1: deux fois de plus que moi. Et ça, ouais. c'est pas mal. <rire> T'en as vu aucun, en fait Ah non, j'en ai vu
0: aucun. Mais tu sais qu'il y en a un qui est valable, et le dernier, c'est un peu leur... Euh... C'est un peu le film somme de, de toute une génération. Hein.
1: C'est un peu leur, euh, leur, euh, le retour de l'inspecteur Harry, c'est ça, euh, <rire> de la bande à Fifi
0: C'est pas exclu, parce que Tariq Boudali, quand même, c'est un peu le talent, euh, le, le talent caché, quand même, qui a fait Épouse-moi, euh, mon pote, et tous ses horreurs. Euh, c'est pas exclu que lui, euh, les sirènes du showbiz l'appellent et que finalement, il veuille faire son tchao pantin.
1: D'accord, je vois.
0: C'est mon <rire> pronostic. Écoute, voilà. Tu vas kiffer parce qu'il y, y en a un. Il y en a un, c'est un petit chauve. Je pense que tu vas t'identifier <rire> tout de suite à lui. Et, et alors, les gens le trouvent un peu, un peu débile et tout ça. Peut-être. Moi, j'envisage je, la possibilité que Julien Routy ça soit le génie de la bande. Ah. Voilà. Tu sais qu'en fait, on, on, on c'est comme toi, tu sais, on, on pense pas que c'est toi le génie de la bande <rire> du MCU et peut-être, oui. peut-être.
1: <rire> je cache bien mon jeu.
0: Ouais. C'est pour ça que tu nous as présenté Max Besnard. Hein. Exactement.
1: C'est euh, une façon de dévier l'attention, tu vois
0: alors bah écoute on passe sur les années 80 je pense que ça serait bien de revenir sur la liste et au, et au moins de mentionner les films qu'on a vus euh, au 161 e épisode avec une, ent une entrée assez haute de Violent Cop.
1: Voilà, Violent Cop, donc le, le premier Kitano euh, en tant que metteur en scène, puisqu'il voilà, avait déjà euh, officié en tant qu'acteur. Mais voilà, le premier Kitano en tant que metteur en scène, donc Violent Cop, sorti en 89, euh, qui, est arrivé, qui est arrivé directement 44 44ème, voilà, dans, le, dans le top des années 80. Euh, et c'est une bonne place. On a aussi parlé euh, Flashdance et, et Dirty Dancing, voilà.
0: j'ai failli de nouveau oublier le nom. Et on a failli parler Fame aussi puisque tu l'avais pas vu. Non,
1: on a failli parler Fame, mais effectivement, je, je l'avais pas vu. Donc, euh, mm. voilà, on, est et on est plutôt
0: type flash dance que Dirty Dancing.
1: Bah ouais, ouais, plus plus flash dance effectivement. Mais
0: on, on est, on, bien sûr, on reconnaît leur importance, euh, leur importance historique et aussi le phénomène culturel indéniable de ces films.
1: Et de toute façon, et même si on les reconnaîtrait pas, ça changerait pas grand chose. À oui, voilà, maintenant c'est ce fait. C'est fait, c'est fait quoi.
0: <rire> mais ce que je veux dire, c'est que le, le le marbre a parlé. Ils sont sous Over the Top. Voilà, c'est tout. tout. Voilà, il y a pas, pas d'autre. On ne veut pas diverser. Et alors, la grande surprise, c'est Turner et Outch qui n'est vraiment pas dans notre cœur, puisque Turner et Outch, c'est genre un des plus mauvais films de Tom Hanks, en fait, si je regarde. Hein.
1: Bah oui, bah oui. Il Mais...
0: est 236ème, sous le Grand Pardon.
1: Mais voilà, c'est bah, le genre de film qui. Je pense c'est bien de le découvrir avant un certain âge, <rire> on va dire, quoi.
0: Ça vieillit mal, mais tu sais quoi, il y a quand même quelques films qui ont eu, qui ont eu la chance. Je regarde juste au-dessus de la liste, au-dessus euh, de Turner Hitch, il y a Le Grand Pardon, qui est un peu notre, euh, notre, euh, j'allais dire... Euh, bah
1: C'est le parrain de Roger Hanin, hein, voilà, Le Grand Pardon. C'est hein.
0: Le Parrain de Roger Hanin et, et, et de Gérard Darmon.
1: Et de Gérard Darmon, effectivement, effectivement.
0: Dont on parle beaucoup en ce moment, oh je ne sais oui, pas pourquoi. Ouais,
1: je sais pas pourquoi non plus, ouais.
0: Mais en plus, le grand, euh, le grand Pardon, en plus, il y a Le Grand Pardon 2. Oui, 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 c'est vrai, vrai. Et ben Tu l'as alors... vu le Grand Pardon 2 de... ben pas... Ah merde, il est dans les années 90, on ne pourra jamais le oui, comparer
1: on, pour... on pourra jamais et, et, et tous ceux qui voulaient un, un super Grand Pardon Battle euh, ben, voilà. Hélas, il faudra faire une émission spéciale
0: Il n'y a pas un Grand Pardon 3, hein ils sont arrêtés Non,
1: je ne, crois pas. je ne crois pas Mais ceci dit, Arcadie est toujours en, en exercice Alors on n'est pas à l'abri
0: Ouais, mais après, euh, ça demande des... Tu sais quoi D'abord, Roger n'en est plus
1: oui, mais alors, euh, est-ce qu'avec la technologie de, 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 des doublures numériques, des choses comme ça, tu vois, il pourrait euh, faire attends, un, attends. un Roger Hanin numérique pour. On ne sait pas, on ne sait pas, hein, tout est
0: possible. Attends, il n'est plus. Euh, ensuite, va faire un film avec Richard Berry aujourd'hui.
1: Ah, oui, ah. effectivement.
0: Et, et tu te souviens qui est le frère de Richard Berry, je crois C'est Gérard Darman. Oui, c'est Gérard Daron, ah, tout à fait. C'est vraiment. Voilà, bah écoute, je... et tu sais quoi, je suis sûr qu'il y, fi... qu y, un... y a un financier qui nous écoute et qui se dit Ah putain, c'est ça que je passe.
1: Le producteur de Polanski se dit Hum, il y a un truc à
0: faire. <rire> 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 <T 'es> Comment <rire> Putain, on commence cet épisode, c'est pas possible. Et je tiens à te l'annoncer j'ai fait un devoir de vacances.
1: Ah, je suis fier de toi, moi pas.
0: Et j'ai fait un devoir de vacances et j'ai même vu regarder deux fois. Et je raconterai <rire> pourquoi.
1: Ok, d'accord. Parce que tu t'es endormi ça... la première fois
0: Non, 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 pas du tout. Bah, non, non, j'ai beaucoup aimé la première fois, je me le suis rematé. D'accord. Et eh ben, écoute. Ah, tu te dis, mais qu'est-ce qui... qu donc Mais qu'est-ce donc que cela J'aime bien quand tu fais dis qu'est-ce qu donc Genre un peu comme ça, un peu, genre, <rire> un peu paniqué. C'est ça, ça la, la, la goutte de sueur, Ouais, on va commencer par une liste. Il uh, y, un cl... y a au moins un classique dedans. Ah Et un uh, classique qui nous avait. Pas été trop demandé, mais en fait, si je regarde, ouais, si je pense que si je regarde plusieurs fois, c'est un, un classique qui s'appelle Des animaux, des hommes, voire les deux. C'est une liste qui nous est envoyée par Michael.
1: Merci, Michael, pour ta liste. Des animaux, des hommes, voire les deux, d'accord. ok.
0: Et je tiens à vous dire que euh, les animaux, ça a vraiment bien réussi euh, les derniers films. On a vu, de on a vu Link. Oui, c'est ça. Euh, en rattrapage de devoirs de vacances puisque je l'ai vu et, et c'est vraiment très 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 compliqué de regarder un singe qui... qui... <rire> un singe pervers. <rire> un singe pervers, ouais, qui reluque, qui reluque une... Enfin ouais, il reluque, hein, c'est vraiment ça. C'est ça. Mais comme un être humain, c'est très compliqué. C'était un film très dur à regarder, hein. franchement, euh, voilà. Euh, et bah, bah maintenant on va on remercier Michael pour sa liste et du coup on va se lancer dans cette liste et est-ce qu'on va commencer par un film qui, qui parle d'animaux et c'est un peu comme c'était le nouvel en chinois c'est pour ça que j'y ai pensé ah, c'est un film c'est l'année ja du, du,
1: du tigre là c'est ça non c'est l'année du tigre et <rire>
0: c'est un film qui s'appelle alors il, il m'a fallu retrouver le titre en anglais parce que c'est pas exactement à chaque fois c'est un film de Jackie Chan donc c'est un film de Jackie Chan qui s'appelle The Young Master et qui en français s'appelle La danse du lion Oh, la danse du lion, alors attends... Alors, euh... je t'aide, dans, dans celui-là, il s'appelle Dragon. <rire> alors c'est bien, il s'appelle pas,
1: pas Jackie déjà. Euh... Ah
0: bah, euh, ça veut dire que c'est juste au tournant de sa carrière. C'est ça. Ça donc, veut dire que c'est juste ça, au moment c est, c est, où...
1: C'est au tout début de sa carrière, si je, si je ne m'abuse, c'est euh, 1980, je pense. Euh...
0: C'est 1980, pile, pile, pile. Et je pense que c'est... En plus, c'est lui qui le réalise, donc c'est sa première réalisation. D'accord, ok. Euh, alors, du... je pense, hein, je, je crois pas me... Et c'est la première... Est-ce que c'est la première fois qu'il a un premier rôle Peut-être
1: euh, Non, parce que... Attends, parce qu'il me semble que comment il s'appelle euh,
0: euh, Ça, ça ah, venait euh, juste de commencer. Non, oui, non, 75-76, il avait déjà un des premiers rôles.
1: Le cri de la hyène, c'est avant, ouais. non Il me semble que c'est les années 70. Hein, me, Donc, me -il. Je pense que
0: c'est euh, 75, je dirais, comme ça. Voilà. Et après, alors, le hyène... Tout Lyon, ça, c'est
1: pareil, il, euh, je crois que c'est avant. Hein.
0: Mais ça c'est le vrai truc, c'est que après quand tu me dis, euh... mais attends, mais il avait fait le, il avait joué dans, il avait joué dans le New Fist of Fury aussi. Oui,
1: c'est ça tout Donc à fait, effectivement. Déjà c'était oui, 75. Oui, c'est 75. Ouais. 75,
0: 75, Alors faut en dire un truc, faut dire un truc, c'est qu'il en tournait 4 à 5 par, par an. Et en plus là tu me dis euh, le de la yen mais alors pour essayer de me le revisualiser, euh, c'est très compliqué. Ah oui, mais attends, attends, il y a Drunken Master qui est passé dans les années 70, euh, qui est encore dans les années 70. Le premier donc, de... euh... Ah oui, exact C'est fin des années ouais, 70. Ouais, bah ouais, oui, bien ouais. sûr,
1: oui, non, donc oui, non, non, on, on, non, effectivement. Jackie est, est, était déjà quelqu'un, au moins à Hong Kong, quoi. On, 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 on est en pleine... Jackie's Potation, là, en fait.
0: Et du coup, c'est ce moment où il va arrêter de s'appeler Dragon dans les films et il va s'appeler Jackie tout simplement. <rire> il va s'appeler
1: Jackie, c'est ça, effectivement. Alors, tu
0: disais que c'est pour la blague et tout, mais en fait, c'est ça. Hein, c'est qu'il avait vraiment le. Et alors, avant, il était que chorégraphe. Il était chorégraphe. Je... Attends, La hyène, c'était pas réalisé par lui déjà Alors. Euh... Parce qu'en fait, c'est compliqué parce qu'il y a des si, films. Qui... Si, 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 si. la hyène, c'était lui déjà. Si,
1: si. En fait, en fait, si je me souviens bien, Le cri de la hyène, c'est le 2. Donc, en fait, le premier, ça doit être La hyène. C'est quoi C'est la Yen ou la Yen Intrépide, je crois euh,
0: <rire> Et il me semble... Ouais, putain, putain tu me perds avec
1: les titres. <rire> euh, et il me semble qu'effectivement, la Yen Intrépide, ça doit être son premier film en tant que metteur en scène, en fait. Et mmh. c'est fin 70, j'ai
0: cru, cru que Young Master, c'était son premier réel mais pas du tout. Euh, il s'appelle Young Master, donc en anglais, donc la danse du lion. En français, est-ce que tu l'as vu déjà ou que je parle Oui, dans
1: oui, je, oui, je, je l'ai vu, alors je l'ai vu il y a un certain temps.
0: Euh, je vais te resituer l'histoire c'est euh, donc euh, Jackie non pardon Dragon euh, qui est dans une école de, de, de Lyon tu sais de Porte de Lyon ouais, tu sais, pour le, fait, ouais. le, de le festival et en fait ils sont ils affrontent une école rivale et en fait il y a son pote d'école qui va dans l'école rivale parce qu'il essaie de jouer gagner sur les deux tableaux et euh, et à la fin en fait ce qui se passe c'est que ça continue il euh, y a la police qui s'en mêle et finalement euh, on lui dit non mais il faut que tu ailles à la recherche d'un méchant d'un méchant qui s'est évadé ou je sais pas ou je, voilà un truc comme ça et du coup il part à la recherche du méchant donc le, le en fait au début, on voit beaucoup de danses de lion et tout ça, Jackie qui fait des chorégraphies avec le, en tenant le lion, et, et à la fin en fait, c'est de la baston. C'est de la oui, pure baston. Oui, c'est la baston, euh,
1: voilà. Euh... Et
0: toujours dans la même prairie qu'on a vu dans la yette, genre c'est le même décor. C'est
1: hein. ça, c'est effectivement ce, c est, c est, c est, cette époque où Jackie Chan tournait euh, ses films dans, dans trois décors, c'est-à-dire en studio, pour tous les intérieurs, et euh, sur, sur une plaine entourée de... Enfin, euh, une plaine euh, légèrement aride, entourée de, de
0: montagnes, quoi. De l'herbe euh, qui arrive quand même à mi-genoux, pour les décors, mais avec quand même une espace plane pour bien montrer les mouvements euh, pour le combat. C'est toujours la même putain de plane <rire> Ah toujours. oui,
1: toujours, effectivement.
0: Ouais. Je sais pas si tu, si tu en as un bon souvenir, mais en tout cas, le, le combat de fin ne ressemble à rien de ce que d'abord Jackie faisait vraiment à l'époque. Parce que Jackie, il était déjà dans l'humour et tout ça, mais c'est un combat qui est dans l'humour, mais à mort. Oui, c'est très oui. bizarre à voir Parce que En fait surtout Ce film est mémorable Pour son dernier combat Le dernier combat Est d'une violence inouïe Et pourtant Et pourtant Il a fait Drunken Master Qui était Physique, physique Drunken Master est, non, On l'a com... pas classé Mais Drunken Master On l'a pas classé est physiquement... Drunken
1: Master Et pas, pas violent Dans le sens euh, Violent du film d'exploitation Comme tu pouvais non. avoir à l'époque Mais effectivement Mais il est,
0: il est physiquement Il est incroyable
1: voilà, ça, mais, mais par contre effectivement en termes de, euh, de, en termes de, de simplement de, 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 de performance martiale euh, c'est un film qui est très très intense en fait euh, et film de You Whooping et c'est peut-être pas un hasard
0: et voilà en fait ce, ce film mémorable pour son dernier combat hein. je, parce que l'intrigue est un peu, un peu farfelue je trouve qu'il y a un peu même deux films en un qui sont pas super bien je pense que Jackie aurait mérité d'une troisième ou quatrième passe sur le scénario mais effectivement à l'époque c'était pas, pas le but recherché quoi.
1: non c'était pas le but recherché et, effectivement, et, je, et je pense que le, le, le film dans, dans mon souvenir effectivement il n'est pas super réussi et je pense qu'il paye le fait que euh, à cette époque-là, euh, euh, bah, Jackie... Il en tournait 15. Hein. C'est ça, il, en... il tournait 10 films par an. Et, euh... Attends, ça serait
0: rigolo que je regarde combien, de... combien il a tourné en 80. Ah, il en a tourné que 3 en 80.
1: ouais c'est ça. Tu vois, Donc effectivement, euh, il... Ah il en tournait quand même. C'est l'année de raché. Big
0: Brawl. Tu te souviens de Big Brawl le... Le... Son premier film américain là, qui s'appelle Le Chinois. Ah
1: le chinois, oui, oui, je me rappelle tout à fait. Bah, je pense que surtout, il, il, il devait être pas mal concentré là-dessus dans le sens où. Il, il disait c
0: est, c est ça, c'est bon, c'est ma porte d'entrée.
1: Il disait c'est ça qui va me permettre de, de, de percer, effectivement. Euh, le chinois, qui a, qui a d'ailleurs une, euh, une affiche, mais complètement. Euh,
0: Elle est peinte, non
1: Ouais, une espèce d'affiche peinte complètement ubuesque, euh, euh, qui est voilà, qui, qui qui assez délirante. Et, et il recommence parce qu'il y a eu le retour du chinois, d'ailleurs, quelques années après
0: et ça c'est juste avant euh, est-ce qu'on en avait parlé de... je crois qu'on en avait parlé de Cannonball Run où il fait un caméo
1: oui c'est ça ouais, Cannonball Run avec Bertrand je crois qu'on l'a euh, classé. Ouais. Ouais.
0: Qu classé lui par contre après je pense dans les milieux des années 80 ça y est là c'était pareil on était dans la Jackie Mania euh, voilà c'est le moment où il oui, tout d'un coup et, et après il y a Polystory et là euh, voilà. 80, et, 80, et là ça, ça démarre pour euh, de bon quoi voilà je pense qu'à Polystory je pense que tu touches au génie hein. je... on,
1: on est effectivement euh, voilà, dans une autre catégorie mais là c'est ça c'est qu'en fait on a on, comme tu disais on, on, a, on a deux films en un puis même, presque même trois parce qu'il y a, y a cette histoire d'école de, de, de danse de Lyon, et puis il y a, y a toutes les espèces de comment ça s'appelle de... les trucs
0: avec les criminels voilà. la rivalité voilà, ensuite tout, il y a les criminels
1: c'est ça tous les trucs avec, autour de, 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 de la rivalité puis de, 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 de trouver sa place machin qui, 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 qui évoque pas mal justement le, le film d'arts martiaux des euh, des années des années 60 mais qui est pas super bien maîtrisé euh, voilà puis après ce, cette espèce de finale qui, qui finalement est là juste pour euh, pour se faire plaisir parce que il, il a envie de faire ce, ce, ce gros combat mais bon c'est pas hyper bien amené et c'est pas le
0: plus, euh, plus surtout... intéressant quoi c'est un combat où il se fait défoncer. C'est un combat très shonen, où à la fin, genre, il a, il a, il a les bras pétés et tout ça, et finalement, il gagne quand même à la fin. Ce qui est très inhabituel pour lui, en fait. Oui, oui, Parce complètement. Parce qu'en ouais. général, les combats de Jackie Chan euh, euh, arrivent la musique à la fin, il, il récupère toute sa cosmo-énergie et il le bat. Tu vois, il n'y a pas de... C'est comme ça que ça se passe. Et là, là vraiment, il se fait marcher dessus. Et son rival, j'ai dû retrouver son nom, c'est Huang Inchik. Et Huang Yinchik, c'est un mec qui est inhabituel justement dans dans le. Enfin, il était euh, dans le présent dans le cinéma de Hong Kong parce qu'il a été repéré euh, par euh, par la bande des les trois, les, trois les, les, les 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 trois les trois frères euh, par Sam Hong et ses potes. Euh, il a été repéré euh, il a été repéré parce que lui il pratique un art martial un peu différent il pratique de l'apkido et du coup ça permettait de donner une espèce de violence un peu différente euh, et il n'a pas tourné énormément mais, mais euh, voilà il a, il, 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 quand il il a l'air violent à l'écran quoi il, il, <rire> il, il marave complètement Jackie Chan Et c'est pas pour rien quoi
1: Voilà il, il, il est là pour ça euh, Il est là pour ça Non puis même
0: En parlant des trois frères euh, y Wen Biao, euh, qui... Il y a Wayne
1: Biao Oui il y a Wayne Biao évidemment. évidemment voilà, euh, qui, euh...
0: <rire> et donc quand je dis les trois frères C'est Sammo Hung Jackie Chan Et Wayne Biao
1: Wayne Biao voilà, C'est le, le, le trio magique Qui va, qui va ben, en fait euh, De faire les grandes heures Du cinéma d'arts de, martiaux des, ben, des années 80 euh, Voilà qui...
0: Et il faut voir que ces trois là Ils étaient à la fois comme Comédiens, enfin, comédiens, ils étaient à la fois cascadeurs, bien évidemment, et euh, chorégraphes. Ils ont chorégraphié des, des, des dizaines et <rire> des dizaines de films avant par, parfois de les réaliser eux-mêmes.
1: Oui, complètement, ouais. C'était euh, le, 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 leur grande époque face. Et tu parlais justement du fait que le.
0: le, le, le... On n'a même pas dit que c'est un, un film. C'est un film un Enfin, c'est un Golden Harvest. Non, c'est un, Harvest, ouais, un Golden Harvest. C'est un Golden Harvest, tu vois, donc. Euh, il euh, n'y a, a pas de surprise dans ce que tu vas voir quoi. Non, tu, non, tu voilà c'est ce que tu vas voir ça.
1: Et puis le, tu, tu parlais justement du combat final qui, qui était assez inhabituel et tout il euh, y a justement cette, 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 cette idée que c'est un, un espèce de très long face à face, dans, dans mon souvenir ça, ça dure pratiquement 10 minutes ou même un peu plus donc c'est euh, un truc assez épique, c'est un, un pour le, pour, pour le format et puis voilà ils, ils sont dans cette espèce de plaine que tous les deux et ce qui fait que du coup tu as, as Jackie qui est un peu privé de, de ce qui va devenir une de ses marques de fabrique euh, qui était déjà présent dans, dans Dragon Master c'est justement c'est l'utilisation de l'espace en fait euh, là euh, il a bah, il, il a juste un, un mano à mano contre, un, contre le type mais tu pas justement tout ce, toute cette dynamique par rapport à l'espace et qui va et qui va préférer que, que son que son kung fu va devenir si particulier parce qu'on parle souvent du, du fait de la de la comédie chez Jackie Chan mais cette comédie vient aussi justement de l'utilisation de, de purs éléments burlesques, c'est-à-dire que prendre un tabouret passer sous une table euh, bifurquer dans, dans, le dans le décor etc là c'est quelque chose qu'il n'y a pas du tout pouvoir faire dans ce, dans ce film-là quoi. et on, on est effectivement sur ce, ce combat euh, avec les, les, les zooms sur, euh, sur le visage de Jackie Chan en sang etc <rire> c'est un, un truc c'est très très particulier quoi.
0: C'est un truc à voir, hein, moi je dirais, pour euh, si t'aimes bien.. Euh, bah, de manière, tous les films de Jackie Chan sont à voir, j'ai envie de dire, surtout à partir de. Fin, à partir du moment où ils commencent à devenir la star. Fin, ils, sont tout, fin, ils ont tous du charme, ils ont tous un truc. Alors c'est ça le paradoxe, c'est qu'ils se ressemblent souvent mais ils sont tous assez uniques
1: C'est ça, ils se ressemblent souvent mais ils sont tous différents Et là effectivement celui-là il est assez intéressant parce que c'est un film où euh, finalement il, il, il essaye encore de, 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 de parfaire sa formule et de trouver sa voie C'est-à-dire que quelque part finalement ce, ce combat final, et en tout cas le ton de ce combat final, on l'aurait attendu chez Bruce Lee et moins chez lui tel qu'on le connaît aujourd'hui et euh, c'est peut-être encore le moment où, justement, il essaie de, de, de se dire bah, « je suis le nouveau Bruce Lee ». Alors qu'effectivement, euh, très vite, on va s'apercevoir que c'est pas ça qui va faire qu'il qui fonctionne, c'est qu'il va imposer sa véritable marque de fabrique. Mais ce combat final-là, c'est peut-être justement ce témoignage de se dire bah, « tiens, on va essayer d'être le, le nouveau Bruce Lee ». Euh,
0: bah, je pense qu'on va, va le classer.
1: On va le classer, effectivement.
0: C'est un film que j'aime bien c'est pas évidemment c'est pas c'est pas story
1: non il, bah, il est c'est pas un master voilà,
0: il, mais... il, il
1: y a des trucs intéressants dedans mais bon après voilà il paye un petit, il paye un peu son son découpage un peu chaotique
0: surtout que en fait le début est pas enfin genre si c'est intéressant pour le folklore mais c'est c'est pas ouf
1: c'est ça, c'est qu'en fait, effectivement, d'un point de vue euh, découvert du folklore chinois, c'est intéressant parce que c'est pas, pas un truc que, que tu vois forcément souvent, mais c'est pas oui. si bien utilisé que ça en fait en termes de, de mise en scène. Quoi. Quelle euh...
0: ascension quand même pour lui hein. Je veux dire, on a dit euh, ses premiers gros, premiers rôles ou ses deux gros, rôles, c'était euh, 75, 76, et tout d'un coup, là, il est en 80, il réalise déjà son, son deuxième film. quoi.
1: Oui, c'est ça, bah, ouais, 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 complètement. Quelle
0: fulgurante, hein, parce que, que dans le cinéma de Hong Kong, qu'on avait cette vivacité et que. Euh, tu vois, on, on a vu récemment aux États-Unis justement des, des stunts qui sont devenus réalisateurs et tout ça mais il leur a fallu beaucoup plus de temps oui oui
1: quoi. complètement oui, bah, bah, c'était le, 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 le comment s'appelle le, le microcosme du éco économique et artistique du cinéma Hong Kong avait ses, 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 ses problèmes hein. euh, mais il avait aussi du coup ses avantages et cet avantage là c'est qu'effectivement quand en fait il y avait un, il y avait un filon qui marchait euh, les types ils, ils te montaient en, en deux temps en trois mouvements une équipe ils partaient et puis en, en deux semaines ils t'avaient bouclé le tournage quoi. donc euh, voilà il y avait cette espèce de réactivité cette espèce de, 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 de folie qui leur permettait à un moment donné de, de faire ce genre de truc euh, et oui du coup ça a permis d'avoir de, 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 parfois des, des talents qui, qui éclosent d'un seul coup comme ça sans qu'on qu on, 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 on ait vu le truc venir quoi.
0: Euh, bon bah écoute on va le classer et je tiens on à dire bah, c'est pas mon Jackie Chan préféré des années 80
1: ah, de... Parce que c'est le seul qu'on a traité dans les années 80 jusque-là, c'est ça Non, on a fait,
0: fait Mr. Dynamite, non
1: euh, Oui, puis même, on a, bah, on a fait quand même. Euh... On a fait donc, un Polystory. On a, je crois. On a fait Polystory Mr. Dynamite
0: est 106ème, je préfère faire Mr. Dynamite. Euh, moi aussi, on, on
1: a fait Polystory. Mais hein, Mr. Dynamite si tu veux. aussi,
0: c'est celui où il a failli se tuer. Celui-là, je crois que c'est que le deuxième où il a failli se tuer. <rire> euh, Police, Polystory, il est où chez nous on, on a un Polystory, Polystory 37ème et il y a Polystory 2 qui est sorti dans les années 80 aussi. Donc. Déjà, voilà. Ouais, déjà,
1: ça va, voilà, ça va pas. Non, effectivement, Mr. Dynamite, tu m'as dit, il était où,
0: du coup 106e, je t'ai dit, je crois.
1: 106, ouais. Bah, écoute, pour moi, pour les années
0: 90, c'est aussi très dur à déterminer le meilleur Jackie Chan, parce que putain, il y en a bien.
1: Pour moi, ça va en dessous, c'est sûr aussi
0: ouais mais tu vois physiquement c'est dur quand même de voir un Jackie Chan sous Rocky 4 mais, mais je pense que Rocky 4 est un... parce que là c'est vraiment la de... scène de fin qui est mémorable ouais et puis... mais je pense que préf... non, roulé, je préfère revoir ça à Kickboxer peut-être
1: alors rouillé au Kickboxer
0: Na il y a Year of Dragon qui est 124ème quand même
1: euh, ouais mais je le met ah, quand même Back to the Future 2 non je, le... je, mets... je mets Back to the Future 2 au dessus hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, même le professionnel, tu vois, j'aurais tendance à ouais. le mettre au-dessus.
0: Je crois que même le retour du Jedi. Ouais, le retour du Jedi. Euh, un prince à New York, qui a une scène de baston que j'aime bien. <rire> et c'est celle dans le, 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 le McDonald's, hein, enfin le faux McDonald's. Le faux, le faux McDonald's,
1: effectivement, je me rappelle. Celui
0: où il démonte, euh, il démonte le, le balai, tu sais, avec le pied et, et qu'il l'utilise pour faire un comme un, comme un. comme un bâton de combat. Ah. Trop, quelle scène géniale.
1: Non, pour, euh, même je préfère, je préfère les meurtri à la 145.
0: Je préfère l'ours. Ouais, bon, euh... ouais, t'es descendu encore plus bas.
1: Ouais, je suis encore plus bas. Euh, après, euh... par contre, je préfère regarder ça à Police Academy, ça c'est sûr.
0: Euh, perso. Euh... Je dirais que ma barrière haute c'est Star Trek 2.
1: Ok, et eh ben écoute, on peut le mettre. Et euh... eh ben on le El Hellraiser et Flashdance
0: entre Razer et Fashion en, en plus, ça fait, fait un peu être.
1: le lien, parce qu'au début, il y a une Danse du Lion, puis à la fin, il y a des mecs qui souffrent, tu vois. C'est vrai. Donc. Euh...
0: <rire> et alors, redis-moi le nom, c'est La Danse du Lion. c'est ça, ça. Putain, j'y arrive pas, moi, les. les... Mais merci
1: d'avoir resitué le pitch, parce que c'est vrai que sur le coup, j'aurais pas forcément. Euh... Ah
0: non, non, mais oui, non, mais. Je... Eh, tu sais quoi, même les fans les plus hardcore de, de Jackie Chan, est-ce que je suis fan hardcore je, je connais pas tous les. Voilà, ben je peux pas resituer tous les pitchs par cœur. Mais, mais par contre j'adore Jackie Chan quoi. mais, mais, mais c'est sur... vrai que c'est compliqué quoi.
1: Bah surtout à cette époque-là, enfin excuse-moi entre euh, La Hyanne Intrépide, Le Point de la Vengeance et tout, je suis incapable de, de te dire le pitch duquel est du match. Ah, le Point hein. de la Vengeance,
0: je peux te le dire, il y a de la Vengeance. <rire> c'est et... ça, il y a des points. <rire> <rire> Alors le deuxième film de cette liste, et eh ben figure-toi que je ne l'ai pas vu, ça va être direct dans les le le devoir devoir de vacances. vacances. Et c'est un film, je regarde, italien d'horreur en fait, j'ai je, je découvert ça je n'ai aucun c'est quoi c'est un film qui s'appelle Bloody Bird ah je l'ai pas vu non plus ah bah pourtant c'est toi le bah ouais le, Mais le champion des, des films d'horreur là alors attention je sors les deux bah écoute euh, je pensais que ça me ferait des devoirs de vacances pour moi je viens de découvrir ça et en fait non finalement non
1: Bloody Bird, écoute, euh, j'imagine que c'est une histoire d'oiseaux, euh, sans gore. Oui,
0: <rire> Je pense que c'est la suite cachée des oiseaux.
1: Ouais, alors, vous connaissant les Italiens, il est fort probable que ce soit un lien.
0: Euh, alors, je regarde, qu'est-ce que... Putain, on a plein de... On commence à avoir des bons, des bons devoirs de vacances. Donc, Bloody Bird. Recite-moi, -re -re c'est quoi As Tears Goes By, déjà
1: euh, a Steers Goes By, c'est... Est-ce euh... que
0: l'on a devoir de vacances Et je me demande ce que c'est. Je vois plus ce que c'est. C'est un film de Hong Kong. Avec Maggie Chung et Jackie. Euh, c'est ah, le, oui, le, 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 le premier Hong place. Oui, Voilà. Parce que moi, je, vois, je voyais pas du tout ce que c'était. Ce que oui, oui. c'est A Steers Go By. Oui. Excuse-moi.
1: Non, oui, d'accord. Oui, effectivement, c'est oui, pour ça que je... Euh, tu sais oui. quoi
0: Je me dis, le prochain épisode, je vais regarder ça. Euh, tu as vu que des gens ordinaires, j'ai écouté le... Il y a le podcast de... Bill Simmons, tu sais, l'ancien de Grantland et qui maintenant euh, a fait son propre truc, qui s'appelle The Ringer, qui a d'ailleurs mm -hmm. des super articles, ouais, notamment euh, de bah, des... certains journalistes qui nous apprécions beaucoup, toi et moi, spécialisés dans le basket, n'est-ce pas, Tout pour à toi fait, tout à fait. Et, euh, et il fait des podcasts de ciné et il réévalue des films, et, et là, c'était des gens ordinaires de, de Redford qui étaient réévalués, un film qu'on n'a pas vu tous les deux et je vois en... En devoir de vacances, je me dis que ce serait pas mal que je me le, que je me le fasse. C'est ça. Un film qui a eu l'Oscar, donc, hein, rappelons-le. On continue avec la liste de Michael. Et le dernier film donc, de cette liste qui s'appelle Des animaux, des hommes, voire les deux, c'est Un poisson nommé Wanda.
1: Ah, bah oui, Un poisson nommé Wanda. Donc on change. dit qu'il
0: allait quand même avoir un, du gros film. C'est ouais. ça,
1: on, on change de continent, euh, puisqu'Un poisson nommé Wanda, c'est euh, un film euh, anglais. Ouais. Avec, euh, avec euh, John Cleese avec... Euh... Jamie Curtis euh, oui, Jamie Lee Curtis et comment il s'appelle euh, Kevin euh, Klein. Kevin Klein, voilà. Euh, surtout Kevin Klein quelque part dans, dans une certaine mesure puisqu'il a, voilà, il a, il a, a, a peut-être le rôle le plus, euh, le plus déjanté de tous, on va dire. Euh, et euh, le, il y a aussi Michael Palin d'ailleurs qui joue dedans. Euh, mm. Voilà, puisqu'on, puisqu'on est dans, dans les Monty Python avec John Cleese.
0: C'est presque
1: un film des Monty Python. Ouais. Bah, C'est presque. En fait, moi, au début, un euh, poisson nommé Vanda, je l'avais regardé. Parce que je pensais que c'était un film Monty Python vu que j'avais vu Michael Palin et John Cleese en fait. Euh... Je
0: crois que techniquement c'est le truc, le premier truc des Monty Python que j'ai vu et tu sais pourquoi Parce que je l'ai vu, en... je me rends compte, je l'ai vu en salle, j'avais 11 ans.
1: Ah oui, oui. Ouais
0: j'avais 11 ans et je l'ai vu en salle. D'accord, ok. Et, et pour moi c'était vraiment une découverte, c'était pas... Ah bah oui, oui j'imagine, ouais. C'était un style quoi.
1: <rire> c'est ça, c'est un, un, style. Et euh, du coup, un poisson nommé Vanda. Donc c'est, euh, c'est une histoire d'arnaque en fait, euh, puisque on suit une bande de, euh, de violeurs, euh, de vio violeurs. Pardon. Oh Puisqu'on suit voilà. puisqu'on suit une, une, bande, voilà, une bande de, de voleurs d'escrocs euh, qui sont à la, à la, à la recherche de, de diamants je crois que c'est ça le, 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 le pitch c'est vraiment
0: très années 50 comme pitch voilà,
1: hein. je me rappelle du twist aussi par rapport à, par rapport à ça euh, et évidemment, évidemment euh, comme dans toutes les bandes de voleurs quand il y a de, une grosse somme qui est en jeu euh, va y avoir à un moment donné des histoires de trahison et de de faux semblants et de gens pas forcément très honnêtes et euh, tout le but ça va être de savoir euh, qui va s'en sortir et qui va euh, qui va arnaquer qui quoi et
0: euh, ça reste quand même malgré le, le pitch et l'arnaque et les menaces de mort, ça reste quand même très très bon enfant puisque je crois que personne ne meurt en fait. C'est ça le truc, c'est que oui, ils s'en sortent tous d'une manière ou d'une autre. C'est
1: voilà, c'est effectivement faut voir ça. Effectivement, c'est un, un film avec des criminels, mais euh, un peu justement façon euh, bah, façon euh, euh, façon film d'aventure quoi. C'est-à-dire que euh, ils sont, ils sont méchants, mais ils sont pas horribles. Euh, ils sont, ils, 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 font des trucs, mais c'est, c'est, pas sordide. Euh... C'est un peu,
0: c'est un peu c'est un peu les, un peu les euh, comment il s'appelle déjà le film des frères Cohen? Euh... Euh, les killers mais en version bien quoi. <rire>
1: oui c'est ça mais alors, très bonne effectivement très bonne euh, très bonne comparaison effectivement il y a. Ah, un est, ton... est,
0: elle m'est venue comme ça hein. je sais c'est à ça que ça m'a fait penser.
1: Mais c'est ça c'est qu'effectivement il y a un ton effectivement Frère Cohen dans l... alors, évidemment en 80 c'est quoi 87 88. 88. Euh, ouais en 88 évidemment c'est pas une référence qui, qui est avouée <rire> forcément les Frères Cohen euh, mais effectivement il y, y a un ton qui est un peu similaire dans le sens où effectivement on va avoir ces histoires de, 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 de criminels mais le, le ton et, euh, et loufoque on va dire voilà parce que bah, je parlais de Kevin Klein mais voilà le personnage de Kevin Klein euh, qui est vraiment complètement allumé euh, voilà qui est une espèce de, de, de type euh, complètement sadique euh, qui euh, euh, qui, qui, qui inquiète tout le monde dès qu'il qu qu fait quelque chose euh, voilà, qui, fait, qui va à un moment donné torturer Michael Palin <rire> en lui mettant des, euh, des frites, dans le, des frites dans, le, dans le nez et en mangeant ses poissons rouges euh, mmh. voilà, le fameux Wanda oui. voilà, c'est des choses comme ça euh, il voilà, y, a, y, a y a un humour un ton très, euh, voilà, très britannique très, euh, très étrange euh, et en même temps
0: tu prends, tu prends uh, John Cleese quoi
1: bah oui bah, forcément tu prends tu prends John Cleese euh, forcément tu prends Michael Palin euh, mais comme dit voilà ils, ils sont face à justement à, à l'espèce de, 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 de charisme complètement, euh, complètement saugrenu de, de Kevin Klein euh, voilà puis Jamie Lee Cortis tu sais pas forcément exactement dans quel camp elle est enfin voilà c'est euh... oui
0: t'as l'impression qu'elle manipule qu'elle sédu qu séduit euh, qu'elle les retourne les uns contre les autres et en fait c'est vachement plus moral en fait c'est beaucoup plus c'est plus fun j'ai envie de dire tout simplement
1: c'est ça exactement voilà et puis voilà il y, y a cette il cette fameuse scène euh, de, de John Cleese à poil qui met le la, la photo des enfants pour cacher son pénis quand il fait le comment s'appelle le striptease enfin voilà il y, 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 y a quelques et moments cultes on va dire tu, euh...
0: tu sais que ce striptease là c'est parce que euh, Jamie Lee Curtis dans euh, je sais pas quel était son précédent film, mais genre elle était, elle était déjà euh, toute nue et elle a fait non, non, ce coup-ci on va changer et il <rire> faut pas le prier. Jarvis <rire> ah bah oui, pour se foutre à poil, il est prêt. Hein. <rire> Exactement. <rire> C'est comme un petit Pluton, pas pour rien. Et, euh, et du coup, oui, il y a cette scène culte et où aussi il se fait pendre par les pieds. Et ça, ça m'est vraiment impressionné parce que tu le vois à l'envers et ensuite la caméra se retourne et tu comprends ce qui lui voilà, arrive. Tu, que, euh, ce qui s'est passé. C'est que Kevin Klein, qui joue Otto.
1: Ah, c'est vrai qu'il s'appelle Auto, exact.
0: Ouais. Et, euh... Et je crois que le, le truc, c'est que Michael Palin est. Enfin, le personnage de. Non, c'est Michael Palin qui est amoureux de Jamie de Lee Curtis en fait.
1: Bah, en fait, ils le sont tous parce que le.
0: le Ils, sont le, tous, le, oui, bon. ils,
1: le, ils le sont tous, voilà, de, de manière générale, parce que le, 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 le striptease de John Cleese, c'est euh, pour faire plaisir à, 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 à Jamie Lee Curtis. Le, à un moment donné, justement, il y a une scène de séduction entre euh, Jamie Lee Curtis et, euh, et euh, Kevin Clyde. Enfin, ils, ils sont tous, justement, et, et c'est pour ça que voilà, le, le, le film s'appelle un poisson nommé Vanda, parce que Vanda, c'est aussi le prénom de. Euh, euh, de, du personnage de Jamie Curtis c'est que voilà, ils, ouais. tout tourne autour d'elle parce qu'ils sont tous amoureux d'une façon ou d'une autre et évidemment ils n'ont pas le même rapport c'est à dire que euh, voilà, John Cleese c'est un type entre guillemets euh, rangé, des, rangé des voitures et qui, et qui essaie d'avoir un, 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 un amour un peu, un peu chevaleresque Kevin klein c'est une espèce d'animal complètement dégénéré et euh, Michael Palin c'est euh, voilà, plutôt un type, euh, un type réservé euh, voilà, ils vont tous avoir un rapport différent mais elle elle va être consciente de ça et justement c'est c'est ça le truc c'est que tu ne sais pas exactement euh, si elle est manipulatrice ou ingénue ou les deux voilà
0: et euh, c'est un film c'est un film écrit complètement par John Cleese en fait c'est un projet ce ils avaient quand même ce vieux projet de se dire hey, si mon petit python revenait quoi et c'est ça qui fait un peu la dynamique du film c'est un peu euh, toute proportion carnet hein, c'est un peu le, les trois frères mais à l'époque <rire> c'est un peu le, le feed du comeback quoi.
1: oui il y, y a un peu un, un côté sans comeback que, ouais.
0: sans que ça fasse arrivisme ou quoi que ce soit
1: bah, le truc c'est qu'en fait euh, ils arrivent à faire un film où il y a il bah, y a quand même beaucoup d'humour mais en même temps c'est c'est pas forcément de l'humour typique Monty Python dans, dans le sens où il n'y a pas ces espèces de, de, de sketch. Il y a une narration. Voilà, il y, 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 y a pas ces espèces de sketch et surtout effectivement, on est sur une, euh, une narration et un ton qui est beaucoup plus plausible, on va dire en fait. En, voilà, on est sur, du, sur une espèce de, de burlesque vaudeville euh, à l'anglaise, mais moins sur des moins sur l'absurde en fait.
0: C'est moins, moins d'absurde mais par contre les situations vraiment, elles sont assez trucures. Et honnêtement. En auto, il torture euh, oui. l'autre. Euh, J'y crois. Dit... Enfin, c'est scène qui a marqué tout le monde, quoi. Ouais. Parce qu'elle est, elle est à la fois cru, elle est humiliante.
1: Ouais, c'est à la fois drôle, mais à la fois très dérangeant, parce qu'effectivement, il y a un côté très euh, cruauté morale, en fait.
0: Et puis, euh, je crois que, euh, et je crois, oui, je crois que c'est Michael Palin qui faisait le qui était bague, en fait, qui est, est bague, exactement, qui... voilà. c'est ça. Et il, il le joue. Euh... Et,
1: et, et en fait, et plus, plus, il,
0: assez bien. Et plus
1: il est stressé, et, et plus il a du mal à, à s'exprimer, quoi.
0: Voilà. Et comme euh, l'autre va le stresser beaucoup.
1: Voilà, forcément. Est-ce que tu aimes ce film Oui, oui, c'est un film que, que j'aime beaucoup. J'aime
0: beaucoup ce film. J'ai plein de bons souvenirs d'enfance, des moments où je l'ai vu, mais aussi euh, parce que parce que je trouve qu'il y a une vraie dynamique, il y a un vrai. Il y a un vrai euh, plaisir à les voir tous, quoi.
1: Ouais, complètement. C'est-à-dire que euh, tout le monde se fait plaisir à l'écran et il euh, et, et y a une vraie alchimie entre eux. C'est-à-dire que, euh, voilà, on... On, on, sent, on sent vraiment toute la dynamique des personnages on, 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 on a vraiment ce sentiment qu'ils se connaissent bien et qu'ils qu savent ce qu'ils qu doivent faire les uns par rapport aux autres enfin il y a vraiment un truc qui fonctionne très très bien à ce niveau là et effectivement c'est un film où j'ai d'énormes de très très bons souvenirs aussi personnellement ouais
0: très bon souvenir et je vraiment je recommande à ceux qui ne l'ont pas vu vous passez à côté de vraiment une bonne comédie quoi
1: ouais complètement je suis d'accord
0: c'est une bonne comédie, c'est bien équilibré on n'a pas le temps de s'emmerder euh, c'est vraiment une efficacité anglaise et je pense que ça a préfiguré beaucoup de comédies à l'anglaise euh, même les rom-com des, des années 90 sont basé sur cette dynamique d'opposition entre les personnages. Quoi. Bah, de
1: toute façon, c'était un voilà un poisson de mauvais vendable. Enfin, c'était un... un film qui a avait... fait un... un, enfin dont on entendait parler. C'est-à-dire que c'était quand même un certain phénomène quand il est quand il est sorti. Et c'est vrai que ça, il a... il a été resté comme comme référence pour pas mal de pas mal de monde. Donc euh... oui, c un... et pour le coup, c'est vraiment mérité. Je l'ai pas vu depuis des années, mais maintenant qu'on en reparle, bah, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Je ne sais pas où et... est-ce qu'il est dispo, mais voilà, ça film que j'ai euh... peur beaucoup revoir. ce serait
0: marrant que. Non, attends, je vais vérifier. Just watch. Poisson nommé Wanda. Serait ah. intéressant de voir. Et euh, un film qui a valu, qui a remporté un Oscar. Ah oui. Pour Kevin. Pour Kevin Ah Clyde. bah oui.
1: Bah ouais. Bon, c'est. pas volé. Euh, non, écoute. Hein, c'est pas attends, volé. C'est
0: quoi Attends. Puisqu'on est là, je regarde. Euh, Wanda. Où est-ce qu'il est, est qu a eu des Oscars Ouais. Il était nommé pour meilleur réalisateur, mais bon, Charles Christon il était. Putain, il était déjà vieux. Hein. Euh, Kevin Klein euh, qui remporte devant Alex Guinness, <rire> Alex Guinness, Martin Landau, River Phoenix. Ah dommage. Ah putain, c'est Running on Empty.
1: Ah c'était cette année-là. Ah oui.
0: Ah putain, t'imagines
1: Ouais, mais un poil plus fédérateur, on va dire. <rire> que, ah oui, c'est sûr. Que, qu ah souffle. oui, non, un non, bout de oui, course, non, mais... pardon. Un
0: peu plus. À bout de course, donc ouais. un film qu'on adore tous les deux. Tout à fait. De Ciné lumet euh, Ouais, ciné lumet vraiment au, au sommet. Et Dean Stockwell qui était nommé aussi. Ah oui bah... Qui est décédé il y a quelques, il y a quelques mois. Les ouais. poissons de mémoire ont été nommés pour meilleur screenplay, mais là, c'est Rainman qui a gagné. Ouais, bah je peux comprendre. Et c'est Rainman qui gagne devant... Putain, quelle année bon, Il y a Working Girl, qui est quand même un, un film important. Euh, il y a Accidental Tourist. Il y a Dangerous Li Liaisons.
1: Ah oui, Dangerous Liaisons
0: et euh, Mississippi Burning qu'on aime bien
1: oui tout à fait tout à fait.
0: qu'on aime beaucoup même, Be -be belle
1: euh... année effectivement
0: mais en fait quand tu regardes les années, euh, les années passées tu te dis putain mais le ciné des... alors il est dispo en que en location mais tu l'as sur Orange sur Canal ouais, et... sur Apple et sur Amazon voilà tu que tes 4 euros mais tu peux le regarder et sur Apple TV bien sûr tu l'arques 4 euros mais tu vois une soirée à 4 euros pour regarder un classique du cinéma je suis prêt
1: oui c'est ça effectivement c'est pas vrai année
0: euh, année juste pour vos regards puisqu'on puisqu est dans les Oscars et qu'on a eu les, on n'a pas fait un bonus spécial pour les Oscars parce que en fait euh, on se rend compte qu'on est lacunaire hein, cette année il y a plein de films que j'ai pas vu ah
1: ouais j'ai eu le temps d'aller au cinéma pour voir les, les, euh, les blockbusters euh, puisqu'on on en fait la chronique mais euh, en fait j'ai pas eu le temps d'aller tant que ça au cinéma attends ah, mais tu
0: sais quoi on peut le faire en, presque en maintenant avant qu'on le classe mais attends Oscar Oscar 2022, euh... je, veux, je, veux, je veux juste, juste puisqu'on a engagé le, la conversation là-dessus, on va faire une parenthèse, puisqu'on... Eh, hey, hey, c'est notre podcast après tout. Oui, on fait ce qu'on veut. Alors, il y a... <rire> alors attention, il y a Belfast de Kenneth Branagh qui est pas sorti en France. Ouais, bah oui, donc... Il euh... y a Coda, alors est-ce que tu sais ce que c'est que Coda
1: Alors, ça veut dire virgule, mais c'est tout ce que je sais.
0: Non, Coda, c'est le remake de La famille Bélier. <rire> Voilà, qui est nommé dans les meilleurs films. Hein.
1: Ok, ok. bah ouais. Okay. Bon.
0: Et, et si tu vas le voir, à chaque fois, tu donnes de l'argent à Victoria Bedos. Et... Si tu le sais. <rire> et c'est qui, qui est c'est Scénariste, je te rappelle.
1: Et c'est qui qui fait le, qui reprend le rôle de Stéphane one c'est ça
0: euh, Attends, Coda. Parce que là, là, là tu, tu m'en demandes trop. Ah hein, non, je, je crois que t'étais au je... fait. Ouais. Ah non non, mais j'ai pas, j'ai pas <rire> été le voir. Coda, euh, a coming to age comedy, euh, comedy drama, euh, avec Emilia Jones. Ah ouais, je connais pas. alors. Emilia Jones, qui, qui je suis sûr, est très, très bien. Hein, oui, euh...
1: sans doute, mais je
0: juge, je connais pas. Euh, ouais, je, j'ai rien vu de sa carrière et je regarde s'il y a une star ou pas. Peut-être c'est, ah non non, c'est vraiment, euh, on dirait un truc indépendant quoi. D'accord, ok. Ouais c'est genre bon après à faire un truc indé et en même temps qu'il soit un remake bon c'est bon on, on verra bien mais attends il y a d'autres remakes dans le, dans le truc ah c'est pas fini d'accord il <rire> y a Don't Look Up de Adam McKay que tu as vu peut-être non
1: j'ai pas pourtant j'ai si ça
0: pas vu Don't Look Up c'est bon tu l'as t'en as vu aucun okay <rire> <Je pense>. il <rire> y a Drive My Car de Yusuke Hamaguchi.
1: ouais j'ai pas eu le temps de le voir mais il est sorti et en VOD là je vais me motiver
0: là. pour aller le voir parce qu'il y a une séance il a il passe une fois par jour à Paris dans un cinéma d'accord donc okay. euh, peut-être je vais me... mais tu sais quoi c'est un film qui dure 3 heures. Ouais,
1: ouais. Euh... Moi c'est pour ça que je suis... Pas... Moi, moi c'est pour ça que je suis pas allé le voir parce qu'il durait 3 heures. Et surtout en fait... Euh... On
0: a eu Onoda déjà qui est super, 3 hein, heures. Oui,
1: non mais c'est pas ça, mais c'est qu'en fait les films de 3 heures qui ne sont pas des Marvel, en fait, dans les cinémas de province, euh, pour la façon dont c'est programmé, t'as aucune... Enfin je veux dire, voilà, c'est mort d'avance quoi.
0: Il y a Dune de Dévil... De... De... Ah non, t'en as vu un. Hein. J'en as Dune ouais, de... ai vu un T'as euh... ouais. King Richard's, donc... Euh... De... De Reino Marcus Green, je, je sais même pas. Je, tu, sais, je, je King, euh, <rire> tu vois tes noms, mais je sais pas qui c'est. Non, mais je voyais King Richards j'étais en train de me dire Ah, c'est le, euh, il... ouais. le film du frère Cohen. Non, c'est même pas ça. Non, c'est le fils du frère Cohen. Que j'ai vu, par contre. Il y a Lick Pizza de Paul Thomas Anderson, que t'as pas vu. Pas vu, ouais. il est sorti là en plus, je crois, en, en janvier, mais j'ai pas vu. Ouais, bah ouais, ouais, non, j'ai vu. Il y a Nightmare Alley de Guillermo del Toro.
1: Oui, oh, j'ai toujours pas vu, mais bon, peut-être je le verrai bientôt, je ne sais pas.
0: A... c'est pas inintéressant hein. c est... C est... au moins c'est bien réalisé ouais, bon, j'avais
1: tu... détesté la bande annonce donc en fait euh...
0: Euh, je pense que c'est mieux que la bande annonce bah, écoute, mais au pas moins il n'y a, de... <rire> a pas de poissons qui font du sexe déjà il <rire> y a Power of, d... of the Dog de Jane Campion et alors là il faut que je m'arme de courage mais en plus c'est pas loin hein. c'est sur Netflix, sur Netflix ouais. et il y a West Side Story qui paraît-il être un remake mais <rire> je crois <rire> Et euh, pour les meilleures réalisations, bah c'est à peu près les mêmes. Il euh, y a Ken et Brenna, tout ça. Meilleure actrice, c'est Olivia Colman de The Lost Daughter*, Donc, encore Netflix. Euh, c'est le film réalisé par Maggie Gyllenhaal. Et j'ai... En fait, on a, on a commencé à le regarder. On a vu les, littéralement les deux premières minutes. Et j'ai fait, « Ah non, il y a cette série !» et euh, c'est tu... un film de 2 heures qui est un peu plombant hein, c'est dans le titre quoi. <rire> euh, donc, euh, donc on est on tu une... sais quoi on a un enfant on est fatigué <rire> il y a Jessica Chastain pas pour euh, Free Five Five le, la... tu l'as vu Free Five non. Five non, mais... il est sorti mais... en France je sais même pas ouais ouais je suis allé le voir ah ouais, en day one putain, en fait, tu sais coup... quoi c'est un film nul mais avec les fringues toutes les filles sont super bien salées. <rire> ok et les fringues sont super, le budget fringue, mérite un Oscar de costume il y a Nicole Kidman dans Being the Ricardos que j'ai pas vu c'est sur Prime euh... ça mais j'ai pas vu ouais. c'est Prime et c'est Aaron Sorkin euh, putain Aaron Sorkin arrête, arrête, calme, calme il y a Christine Stewart pour Spencer et ça, et il y a le seul que j'ai vu dans la liste, c'est Penelope Cruz pour Madalès Palalelas ah oui, bah oui. évidemment pour moi c'est l'Oscar euh, meilleur acteur, il y a Javier Bardem dans Being of the il y a Benedict Cumberbatch dans Power of the Dog, je pense que c'est soit Benedict Cumberbatch, soit Andrew Garfield qui est dans Tick Tick Boom, tu sais, qui est une comédie musicale. Ouais, j'en ai parlé, j'en ai entendu parler mais... J'ai regardé 10 minutes et j'ai fait ah, je sais pas le temps pour... J'ai... Plus... Prochaine fois, j'arrive pas. Euh, il y a Will Smith pour Method Williams et Denzel Washington pour Tragedy of Macbeth, j'ai envie de dire... Donne-le à Denzel. <rire> Denzel, bon. c'est ton moment. Bah non, mais attends, il en a déjà eu. Euh, hein. Il en a déjà eu, mais... Bon, écoute. Euh, meilleure actrice second rôle, Ariana... West Side Story, donc. Euh, Jodie Dench dans Belfast. Kirsten Dunn dans Power of the Dog. Jesse Buckley dans The Lost Dollar. Et il y a une des, euh, Anna Jo Ellis qui joue dans Method Williams. Meilleur acteur de second rôle... Pff, bon, c'est bon. Je, ouais, euh, je, euh, je, je sais allez Par contre, on on a le, le scandale le scandale c'est que euh, le sommet des dieux n'est pas dans les meilleurs films euh, d'animation il est même pas que... dans les meilleurs films d'accord comme au César mais il est même pas dans les mais meilleurs alors, films d'animation c'est peut-être parce que c'est pas du tout une production
1: américaine je ne sais pas euh... non
0: non c'est qu'ils avaient d'autres trucs à faire hein, parce que des certaines années t'avais le Osoda par exemple qui était ah ouais. Donc euh... Le Mirai ma petite soeur, il Ah était, ouais, non, il... mais
1: ça, ça, je pense que de toute façon. Non, mais alors, pour en revenir à ça, au César, non seulement le Sommet des Dieux n'est pas dans la catégorie meilleur film tout, tout, tout court, mais à quel moment tu te dis, je vais pas mettre le Sommet des Dieux dans la catégorie meilleur son Tu vois Il est même pas dans meilleur son. Non, il, il, en fait, le Sommet des Dieux, c'est un dessin animé, donc il, il est que dans la catégorie dessin animé. Toutes les autres catégories, même les catégories techniques, il y est pas.
0: Nick, et... je veux dire Nick, Nick voilà, mais mais que que... Veux... j'allais dire Nick
1: mais voilà Nick ouais. et
0: euh... tu vois ce que je veux et dire, donc... c est, c est, c est, ça, ouais. ça c'est
1: un truc de fou à quel moment tu, tu, tu dis le sommet des dieux il n'a pas sa place dans le meilleur son alors que pour le coup le sound design de ce film
0: ouais.
1: c'est un truc ouais. de fou quoi. Euh, et euh,
0: meilleur film d'animation donc si tu veux savoir, il y a Flea que j'ai pas vu qui est un documentaire et sinon il y a Raya et le dernier dragon il y a Encanto, t'as vu Raya
1: ouais je l'ai vu la semaine dernière
0: D'accord. Il paraît qu'il y a alors, un connard au générique,
1: donc c'est pour ça que j'ai regardé.
0: Est-ce que tu me conseilles de le voir
1: euh, C'est très très beau. Euh, techniquement, il y a des trucs de fou. Mm. Par contre, euh, bon l'histoire, euh, c'est pas la plus inspirée, on va dire. Quoi.
0: Il y a Encanto, donc il y a un deuxième Disney. Et si t'en as pas assez, il y a Lucas en troisième, <rire> euh, troisième Disney. Ça,
1: <rire> il y a trois Disney. Quoi. Non, mais ça aussi, c'est le problème, c'est qu'en fait, euh, <rire> t'as l'impression que c'est obligatoire. Quoi. <rire> Hop.
0: Et il y a, fin de l'animation, il y a aussi euh, les Mitchell contre les machines. Donc, euh, qui est Sony, je crois, si je me souviens. Euh, Sony sur Netflix. Et bah, écoute, voilà, c'est ça le... On, pas, on va pas faire les Césars. Hein. On non, va pas non, commenter non. les Césars. Ça hein. nous ferait trop long et tout ça. On va peut-être classer euh, un, un poisson de effectivement. Bon, euh... allez, tu remontes vers le haut, là. Hop. Hop. Euh... Je pense que c'est plus drôle que... Ah, est-ce que c'est plus drôle Oui, c'est plus drôle que la chèvre.
1: Euh, tu sais où la chèvre Guide-moi la chèvre elle est, elle est elle est elle est 94ème ah oui 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 euh...
0: c'est
1: alors c'est moins bien qu'Aliens. Euh, je préfère Ghostbusters du Aliens. Alliance il est 52 euh, je préfère ouais, Ghost... je pense
0: que je préfère Alliance aussi hein.
1: je préfère Ghostbusters qui est 61 euh, je préfère le Blues Brothers qui est 63 quand même mmh. euh, je... alors, en comédie je préfère Evil Dead 2 aussi
0: Ouais, bah, ok, je vois la vanne, ok, c'est bon, ah je... Bah,
1: okay, Évidelette 2, je sais pas si c'est une comédie. Euh... Euh, où est-ce qu'on va mettre ça Ah bah, alors, il y a il y a Soif de Justice, un autre Jackie Chan du coup euh, là 77 putain attends c'est lequel de Justice putain, on l'a vu à l'épisode 125 Soif de Justice a... c'est celui où il y a le il y a le combat de, de fou ah, dans... le combat
0: final euh, le, com... euh, le combat euh... c'est lequel putain, attends, euh, il y a
1: vais... le combat en fait avec la tables où, où il éteint la, la, les bougies avec son, avec son avec son coup de pied tellement il est rapide euh, ah mais, oui
0: oui, oui, oui c'est bon c'est bon ça, je vais.
1: voilà ils sont, je puis, ils sont en Italie quelque chose comme ça, ils, ils vendent des glaces euh, oui, oui, voilà. oui,
0: bien sûr, il y a l'écorce poursuite en voilà. Italie des courses voilà. de... de, de <rire> oui, avec Samo C'est ça, avec Samong,
1: exactement. C'est bon, c'est
0: bon. Euh... Euh, je pense que Poisson de c'est mieux que ça.
1: Ouais, par contre... Je
0: pense que je le mettrais... Par bah, contre, je
1: préfère en donner pour un tueur.
0: Bah, oh, putain, c'est
1: Népoitier qui est mort. ah là.
0: Ouais, c'est vrai. Ça,
1: c'est dommage aussi, putain.
0: Euh... Là, il était très, très vieux. Hein,
1: oui, oui, bah, oui, il avait son âge, mais ça... Voilà, je, moi je, met, je mettrai mettrais juste en dessous de randonnée pour un tueur.
0: Ouais, ça me va, mais je trouve ça mieux quand même faire des armes, donc voilà. Eh bah un, écoute, poisson. Voilà. Oui. Name... Vendre. Vendre... Ah, c'est un poisson.
1: Oui, un poisson no mur Je veux dire, il est au-dessus de Roadhouse, alors quand même, il, il, il peut se targuer d'avoir une bonne place.
0: Oui, oui, au-dessus de Roadhouse, c'est bien. Bah écoute, euh, bah voilà, on remercie Mickaël pour sa liste. Merci Mickaël pour ta liste, effectivement. On va faire mon devoir de vacances. C'est bien parce que les devoirs de vacances n'ont pas à attendre très, très longtemps. Je t'ai dit que c'est un film que j'ai vu deux fois. Ouais. Il y a une raison à ça. C'est que la première fois, j'ai regardé, j'étais très concentré. La deuxième fois, je me le suis laissé en fond sonore. D'accord. J'ai vu Koyanis Katsi. Ah, Koyanis Katsi. Ah, ça, ça me fait plaisir, ça. Et, et tu sais quoi <rire> Ça m'a fait vraiment plaisir. D'abord, j'ai fait « Ah, ok !» Euh, moi je suis complètement, euh, tu sais, moi euh, Tree of Life et tout, j'adhère complètement. Hein. Euh, moi, si un film n'est pas là pour me narrer quelque chose, mais aussi me plonger dans un état second, en plus il dure qu'une heure trente, ouais. c'est le, le temps d'un album un peu long.
1: C'est ça, bah, c'est bah, le temps d'un album euh, de Philip Glass. Hein. Donc, euh, oui. euh, voilà. et, et la musique est super. Ah bah la musique est extraordinaire.
0: La euh... musique est vraiment, vraiment super. Alors tu sais quoi, moi je, je suis moins d'affinité que toi pour euh, Philip Glass. Ah ouais, voilà. Mais alors, euh, parce que je sans doute parce que j'ai écouté beaucoup, mais sans m'en rendre compte, quoi, sans oui, C'est possible, ouais. Ouais, possible. Euh... parce que euh, c'est un mec qui a influencé en plus énormément de, bah, de en... musiciens.
1: Voilà, en fait, pour, pour resituer ouais. ceux qui connaissent pas forcément Philippe Glass, c'est un, un compositeur de, euh, de, de musique en fait qui euh, globalement évolue dans les cercles. Ouais un peu de la musique classique et un peu de la musique euh, expérimentale arrêter, euh, presque
0: arrêter cette musique quoi.
1: voilà il, il, il est un peu à cheval entre ces, ces, ces deux univers c'est-à-dire qu'il a, il a fait des il a composé des symphonies pour violon des choses comme ça et il a fait des choses plus expérimentales à base de, de claviers et de euh, et de synthétiseurs de choses comme ça qu'on retrouve notamment dans Yannick Niskati euh, voilà et il fait un peu ce, cette espèce de pont entre les deux mais il a il a vraiment cet héritage cet héritage classique qui qu'il vient de ses racines de l'est, puisque je crois qu'il est originaire de Lituanie ou quelque chose comme ça, dans mon, dans mon souvenir. Et, euh, voilà, et du coup, ça lui fait une approche, euh, une approche euh, mélodique vraiment, euh, vraiment très singulière quand, tu, quand tu, il débarque sur des, voilà, sur des instruments un peu plus expérimentaux. Et euh, voilà, c'est un, un compositeur que, que j'aime énormément et qui a une discographie... Euh Fleuve, voilà, <rire> entre ces BO de films, euh, ces BO de films et ces, les symphonies, les il voilà, y a vraiment de, de tout et euh, c'est toujours très très intéressant, euh, les gens le connaissent peut-être, les amateurs d'horreur, parce que c'est lui qui a fait le, le thème principal de, de Candyman,
0: voilà. Il a fait le thème de Candyman, mais il a fait, euh, il a fait plein d'autres musiques il a fait de films, de trucs, ouais, bien sûr, ouais. et des musiques de films dont... enfin, enfin, qu'on aime, hein, je pense... Euh... Enfin, euh, il est crédité pour il est crédité pour plein de films quoi. Même euh, Truman Show, il a fait des musiques. Euh... Parce que parfois il était en... c'est un acteur collaboratif en fait. Oui,
1: bah il, il, il intervient parfois sur sur tout ce qui est arrangement aussi des choses comme ça. Mm. Euh, voilà, mais il, effectivement, il, il, on on retrouve en euh, effectivement comme tu dis dans Truman Show en tant que collaborateur
0: parce qu'il n'est pas euh... c'est pas le, pas le mais par pas... exemple mais est... il est crédité Ouais, vas -y, vas -y. voilà
1: c'est ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est le pianiste du Truman Show en fait c'est mmh. lui, voilà, lui qui joue le Truman mais c'est pas le compositeur de, 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 de toutes les mélodies il fait pas les mmh. tous les arrangements etc euh, voilà c'est pareil euh, il, 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 il est souvent appelé en renfort pour, pour jouer sur des trucs euh, parce qu'il a cette espèce de, de, de toucher assez particulier quoi.
0: et par exemple là où je, du coup j'ai regardé où est-ce que j'ai pu l'entendre euh, il était dans un des films de Zengtsev qui s'appelle Elena oui et euh, j'adore saint hein, Donc, euh, je sais pas si vous avez l'occasion. On en a classé un qui s'appelle Le Retour. Euh, C'était au tout début de Super Cinébata. Tout à
1: fait, tout à fait. Très bon film. Hein. Et
0: euh, extraordinaire film. Et euh, le dernier qui s'appelle Neilu en russe qui s'appelle Faute d'amour. Euh, très, très 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 grand, très grand film. Euh, même si il y a une aura de film de festival et puisqu'il a gagné en plus le prix du jury, hein, donc euh, tu imagines mm -hmm. bien. Mais très 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 grand film. Euh, saint vraiment très grand cinéaste et quand tu vois les cinéastes qui font appel à, à Philippe Glass ou qui utilisent Philippe Glass, tu dis, ok, il y a une démarche particulière. Par exemple, et là j'ai vu ça, Quentin Dupieux dans le film réalité, ouais. il, y a, il y a une musique de Philippe Glass qui voilà, est utilisée il, tout le temps.
1: Ouais, une musique de Philippe Glass qui est utilisée tout, tout le temps. Et effectivement, j'avais oublié, mais tout simplement, le, le, le truc que vous connaissez le mieux de Philippe Glass, finalement, euh, enfin le mieux. Bon, je parle au, au sens grand public où vous avez plus de chances de l'avoir vu euh, c'est que tout simplement euh, Zack Snyder l'utilise dans dans Watchmen il utilise deux extraits de euh, de Koya d'ailleurs euh, dans dans Watchmen euh, et euh, on retrouve aussi même dans la saison 3 de euh, Stranger Things aussi
0: voilà ah, euh, donc... Ça, je pas vu. Mais... mais par contre, Watchmen, je crois, je crois que je <rire> l'ai oui, vu. Oui. On l'a classé en plus, Watchmen. Ouais, je crois. on l'a classé déjà. Et pourquoi
1: est-ce qu'on parle autant de, de Philippe Glass, le compositeur de ce film-là Parce que c'est, euh, Connie Scatici, c'est un, un documentaire sans narration euh, où, euh, voilà, où la musique a une place euh, prépondérante.
0: Voilà, en fait, c'est un enchevêtrement euh, d'images qui sont là pour nous donner une espèce d'idée de l'émancité euh, du monde, de l'humanité. C'est ça. Euh, et qui, à la fois, euh, nous parlent de l'évolution de des êtres humains, mmh. mais aussi euh, de manière euh, macro et micro, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, a des, des grands changements d'échelle, on a parfois des gens, des ralentis sur des, sur des visages, ou sur, euh, parfois sur des de la lave, enfin sur euh, de l'eau, euh, et, et à chaque fois avec une thématique, c'est-à-dire c'est narre pas, mais il y a une espèce de thématique, c'est une thématique chapitrée.
1: ouais tout à fait, tout à fait.
0: Et euh, ce qui fait que ce n'est pas brouillon, hein, c'est pas genre... Non, non, random, c'est... Ce n'est pas, pas du tout un film... Il euh, n'y a pas euh... de
1: narration à proprement parler au sens le classique du terme, mais par contre, il y, y a un scénario en fait.
0: il y, a... y, a, y a un scénario, il y a un scénario qui est écrit. Euh, qui, pas, qui nous raconte pas une histoire, mais qui nous raconte une, une sensibilité. C'est un film qui utilise, et alors j'ai appris ça, que c'est un des premiers films qui utilise le long métrage, qui utilise le timelapse.
1: Ah, d'accord, oui. Pe oui genre, je ouais. Sais, ouais.
0: Parce que j'ai dû me documenter, hein, parce que j'ai dit, waouh, tu sais, genre, <rire> j'étais à 10 minutes dedans et j'ai fait, oh, qu'est-ce que je suis en train de regarder <rire> Parce que je me suis dit, quand est-ce qu'ils vont parler <rire> ah, ça, <rire> Et il y a des très très belles images de, des États-Unis. Mm -hmm. euh, puisqu'on voit le Grand Canyon, on fait. voit Horse Canyon euh, où j'ai eu la chance d'aller il y a quelques années, euh, donc il y a beaucoup d'Arizona, quoi. Il y a beaucoup d'Arizona et en même temps c'est magnifique euh, et c'est beaucoup moins parce que c'est facile de faire des trucs, des belles images en, en faisant vue du ciel et tout ça et de faire euh, comme l'autre, euh, l'autre, l'autre là, le Français là, qui fait euh, la terre, vu... non la terre vue du ah, ciel oui, là, tout euh... ça, je... Oui, machin. Enfin, enfin, Oui, je vois. Je, je... je vais pas parle. avoir un avis final là-dessus, mais. Il a une belles moustaches, mais... Ouais, voilà, c'est <rire> pas ma cam, quoi. Euh... Et euh, c'est pas du tout ma cam. Et c'est pas un truc niorniant du tout, hein. C'est un truc qui pousse à. Et en même temps, c'est très, accessi... très accessible. C'est très accessible. C'est vraiment des grands thèmes sur l'exploitation de la terre, mais en même temps. Sur euh, parce qu'à un moment ça va aller il euh, y a des images qui vont être en ville je crois que c'est New York ou Boston donc ouais. il ouais, y a il des... y a, a... c'est pas du tout random et c'est des images qui ont du sens et de la manière dont c'est monté aussi bien sûr, bien sûr le montage voilà. et bah, on n'a même pas on a même pas dit le réalisateur c'est euh, Jeffrey Reggio
1: oui tout, et... tout à fait Jeffrey Reggio et c'est un scénario de, de Ron Frick
0: de Run Freak, dont on a parlé parce que euh, on l'a évoqué quand tu m'as dit, quand tu m'as dit, euh, dit, ah, mais c'est le mec qui a fait Samsara. Voilà, Et j'ai fait, ah, mais c'est Run Freak. Et voilà, Samsara est, est pas si éloigné de tout ah ça. Ah, bah quoi. non,
1: Samsara, c'est une, euh, euh, une suite euh, spirituelle parce que, euh, voilà, Konia, Konia Anis Cognac, cat c'est le premier film d'une trilogie qui va être la, la trilogie des 4 en fait. Alors, je me rappelle plus le nom des. Euh, y a il y a Pawakati et le dernier je sais plus c'est Il euh, y a
0: Pawakati et il y a Nakoyakati
1: Na, ouais, Nakoyakati c'est ça euh, voilà donc c'est toute une c'est toute une trilogie euh, alors pas thématique parce que c'est plus une tri une trilogie on va dire esthétique parce qu'en fait chaque film va aborder euh, un, un, des points un peu différents et effectivement celui-ci Kawinakati va se concentrer euh, sur finalement euh, quel qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est que l'humanité au sein du monde, en fait C'est ça le, le grand mmh. truc. C'est euh, où est-ce qu'on en est euh quel est le monde qui nous entoure euh, qu'est-ce qu'on en a fait euh, il voilà, y, y a une vraie conscience euh, écologique déjà alors que c'est un film de, de 82 c'était pas forcément une thématique euh, qui était très très à la mode ou en tout cas euh, très populaire même si effectivement nous en France on avait par exemple Jean-Louis Etienne je, je, je pense que Jean-Louis Etienne c'est mon premier euh, contact avec l'écologie au sens large je sais pas si c'est pareil pour toi mais euh, non voilà, pas du tout mais c'est intéressant non, mais mais voilà, je connais
0: par contre je, je, je sais ce que c'est mais mais... Tout, tout,
1: voilà, tout, tout le monde le connaît, etc mais voilà c'était pas forcément des, des, des thématiques aussi, euh, aussi débattues qu'aujourd'hui. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de conscience euh, écologique mais euh, à travers, bah, tu l'as dit, à travers, euh, à travers un travail d'esthétique du, du, du cinéma vraiment. Euh, C'est-à-dire que ça passe par le, 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 les plans et le montage voilà, il y a beaucoup de choses sur le montage parallèle sur, euh, sur la façon dont ça s'enchaîne euh, voilà, il n'y a pas juste la volonté de faire de belles C'est pas un catalogue de belles images en fait. Euh, C'est pas que ça
0: euh... Non, il y a du sens, il y a du sens mais, a... mais comme il comme y a du sens dans les montages de, de Terrence Malick, sauf que oui. Terrence Malick, ils ont une fin narrative.
1: Voilà. Et euh, voilà. Et il y, y a vraiment cette idée aussi de, 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 de chercher en fait des, des, des images. Euh, euh, un peu inhabituel, un peu sidérante, on va dire, en fait. Ce, ce, et c'est vraiment cette idée de, de chercher de, le point de vue sur une situation a priori banale euh, qui va faire que d'un seul coup, ça, ça, de, ça devient une image saisissante, en fait. Euh, voilà, c'est assez, assez particulier. Et tout est porté, en fait, par la, la musique de, de Philippe Glass, qui est, euh, qui est extraordinaire. Enfin, c'est une bande originale que... Et
0: je me la mets je me en fond pour travailler j'ai ah ouais. tapé un texte euh, avec ça en fond et tout genre et je me suis pas fait chier hein. j'ai mis le DVD euh, <rire> j'ai mis le DVD ah oui, tu, je voilà, me suis sur bien. la télé et...
1: effectivement tu tu laisses dérouler quoi et, voilà, euh... tu,
0: et vraiment et c'est pas du tout un truc d'ambiance hein. c'est vraiment un truc assez prenant hein.
1: oui c'est très prenant et en fait bah, une fois que tu as vu le film moi, moi c'est voilà c'est c'est vraiment une bande-son qui me colle des frissons à chaque fois en fait et qui justement en fait, une fois que tu le, euh, as vu le film, et quand tu entends le, 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 la, la, la composition de Phil Glaser, c'est pareil, a, en fait, la, la, la sa musique a un véritable sens, en fait. C'est pas, euh, pas juste un habillage sonore, quoi que ce soit, mais il y a vraiment un lien entre ces, cette espèce de, 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 de volonté de, de resituer l'humanité dans, dans le monde, en fait. Et autant le côté merveilleux que le côté effrayant, en fait. Il y a vraiment des, des, des séquences qui, que moi, moi, je trouve vraiment... Saisissante d'un point de vue, euh, d'un point de vue, voilà, d'un point de vue, euh, qu'est-ce que ça dit de nous et, et comment est-ce que ça, enfin, comment ça te parle de nous, surtout en fait. Il y a vraiment un truc où il y a des moments où tu étais assez sidéré finalement de ce, que, de ce qui se passe, quoi.
0: Et c'est un film euh, engagé à sa manière. Alors euh, Geoffrey riccio euh, je me suis renseigné un peu. C'est un mec qui voulait être un prêcheur et sans... quand tu vois le film, tu dis sans rire. rire. Oui, oui, bah oui, <rire> sans rire. Mais qui est qui est très engagé. Qui... Et ça se voit dans le film, hein, qui est très engagé. Alors Coyote, euh, c'est un mot qui, c'est du Hopi. Euh, ça vient, euh, c'est un langage parlé par les les natifs d'Arizona. Et, euh, et donc c'est une langue qui n'est pas, pas franchement utilisée mais il y a déjà une revendication de, de, que tu fais quand tu fais un film pas seulement un film, une trilogie de films basée sur, sur Duopi c'est un mec qui est euh, et tu le vois dans son film il est, il est engagé sur la reconnaissance des droits je suppute qu'il est pour la reconnaissance des, des erreurs qui ont été faites en, en, la, en la défaveur des peuples d'Arizona euh, et, euh, et évidemment, je pense que c'est ce qui peut se faire de plus d'extrême gauche au cinéma aux États-Unis. Hein. Oui, oui,
1: oui. Bah, de, 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 non, mais c'est ça. Effectivement, c'est vraiment un film militant en fait, hein, de ce point de vue-là.
0: parce que ça parle. Il y a des moments où on voit des, évidemment des, des poubelles, enfin des décharges des, des et tout, et il y a des moments qui sont un peu cracra. Et tu sais que tu sens que c'est là pour. Déjà, on est dans les années 80, mais déjà c'est là pour dénoncer le consumérisme, tout à fait, pour ouais. dénoncer le. Mais c'est pas sans être gnangnang, hein, c'est pas c'est pas du tout. Euh, en, fait, en fait, ça vie ça pas vieilli en fait.
1: Non, déjà ça pas vieilli parce qu'effectivement la, la, la plupart des thématiques, euh, la plupart des thématiques qu'il aborde sont encore d'actualité. Alors on peut dire malheureusement dans un certain sens, effectivement, voilà, euh, ouais, 40 ans après. Hein. Euh, voilà c'est encore d'actualité euh, en plus c est, c est, je trouve que ça l'est d'autant plus que euh, comme tu l'as dit en fait c'est facile de faire des belles images et surtout aujourd'hui euh, aujourd'hui il, il y a une telle facilité à faire des images
0: magnifiques bah, maintenant euh, les gens font un euh, drone un voilà. drone stabilisé euh, et, et, et de penser que c'est magnifique euh, de faire un drone qui tourne, alors que en fait non.
1: Bah voilà, c est, c est, c est, effectivement, c'est que c'est devenu tellement facile que on a un peu, enfin pas perdu, mais en tout cas on, 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 on croit que ça suffit. En fait, effectivement, ce film-là, je trouve remet bien en perspective cette idée-là que euh, une belle image n'apporte rien en tant que telle en fait euh, et on le on, on, on voit même nous quand on quand on l'avait vu quand on avait parlé du, de, de Skyland etc euh, qui est un film où, euh, où chaque plan est un est une espèce de, de tableau hyper composé machin truc mais qui en fait euh, n'apporte rien à force d'être tellement préoccupé parce que par, le, le, par son allure en fait, et euh, donc c'est intéressant justement à remettre ça en perspective, c'est qu'à une époque où n'importe qui, mais vraiment n'importe qui peut faire des images magnifiques, euh, du jour au lendemain, mais qui n'ont pas beaucoup de sens, là il y a vraiment un, un poids des images qui revient, et je trouve c'est toujours saisissant, à revoir la façon dont c'est fait, dont c'est utilisé, euh, les thèmes qui sont toujours... Euh, qui sont qui sont toujours euh, d'actualité et voilà et euh, voilà c'est un film qui garde son pouvoir de fascination en fait euh, je trouve sur surtout et euh, et qui qui voilà tu tu ne peux pas rester insensible face à face à ça même si tu n'as pas besoin de connaître en fait l'histoire de de, justement de, 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 des natifs américains, tu pas besoin de connaître euh, l'histoire en fait, de, 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 des lieux qui traversent, parce que certains lieux sont, sont des lieux symboliques, parce que justement euh, c'est des histoires de, de gens qui ont été expropriés, ou de, 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 de terrains qui ont, qui ont subi l'urbanisation, etc. Tu pas besoin de le savoir, en fait il y a vraiment un côté, euh, le pouvoir d'image fait que même si tu ne connais pas les faits, tu, tu ressens ce qu'on qu veut te dire, en fait. Et euh, c'est un film très très puissant pour ça, euh, et film produit par Francis histoire de Coppola, d'ailleurs. Euh, on n'a pas encore signalé.
0: Ah, bah, de Zootrop, alors.
1: Voilà, exactement. Zootrop. Et je crois que même Coppola était, était producteur exécutif quelque chose comme ça. Enfin, il était vraiment impliqué dans le financement et euh, dans le dans le, voilà, dans le montage de ce, de ce film-là. Euh, et et c'est pas étonnant, parce qu'effectivement, on, on l'a dit, ben, Coppola, le parrain, etc. Mais il faut quand même savoir, justement, à l'époque de Zootrop, etc., euh, c'était quelqu'un qui était... Euh, très intéressé, très proche des milieux du cinéma expérimental. Euh,
0: et c'est d'ailleurs un des points... D'ailleurs, de c'est leur gros truc hein, de l'époque. Euh, exactement. Gross... C'est la grosse lubie de, de Georges Lucas, okay, voilà, fait de toute cette génération de mecs qui se disait non non mais on va revenir au cinéma expérimental ce que Coppola a fait ce que, Co ce que Coppola a fait
1: et a assumé effectivement euh, il est revenu tardivement dans sa, dans sa carrière mais, et, mais il l'a fait et effectivement c'était l'un des gros points de rapprochement qu'il y avait entre Coppola et George Lucas euh, voilà où, où, quand, euh, quand ils se sont rapprochés qu'ils ont commencé à, tra à travailler ensemble sur, sur différents projets et donc voilà c'est pas étonnant de voir Coppola qui bah, en 82 là, euh, euh, voilà, il, il a eu la Palme d'Or avec Apocalypse No le, le parrain 1 et 2 bon ben <rire> en termes de à de... skip, à skip. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est le moment où effectivement Coppola est le roi du monde et justement il s'implique là-dedans parce que euh, il sent qu'effectivement il y a là-dedans un un, un un vrai vecteur de ce que lui aimé faire comme... Enfin, ce qu'il aurait aimé faire comme cinéma, mais que finalement il n'a pas pu faire parce qu'il est, il est parti finalement dans un cinéma narratif euh, grandiose, hein, c'est pas, pas la question. Mais il s'est finalement fait un peu embarquer par son, son, ses propres jouets, et c'était une aspiration qu'il qui, 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 qu a toujours eue, et il a vu dans ce film-là, dans ce, ce, ce potentiel-là, effectivement, c'est euh, peut-être aussi euh, un, un des meilleur vecteur on va dire pour la découverte de ce que pourrait être le cinéma expérimental parce que euh, y, y, ces bizarreries se limitent finalement à l'utilisation du montage de la musique et de la narration euh, et, mais par contre les images sont des images que tu qui sont très parlantes en fait donc c'est peut-être un, un bon moyen de plonger dans le cinéma expérimental aussi euh, Koyanis quoi.
0: Bah écoute je te propose de le
1: classer Eh oui classons-le
0: Et tu sais quoi Quand je vois ce film-là, je fais ah ouais ok, je vois, je vois Tree of Life, je vois, je vois tout ce délire et je, je suis partant. Euh, je, je signe. Tout ça, c'est quelque chose que j'aime. Tout à fait, tout à fait. Où est-ce euh, qu'on va le classer je cherche, On a 46e, on a les marins de mer de Chine.
1: <rire> on, est, on retombe sur Jackie Chan, hein, une fois de plus. Euh, pour, moi, pour moi, forcément, je, je, c'est un film que je, je trouve extraordinaire. Euh, bah Vas-y, fais euh, parler ton cœur. Euh, moi, si je vais faire parler mon cœur, euh, c'est un film que je...
0: J'ai une barrière dans ma tête. Oui, bon,
1: j'imagine. Euh, c'est un film que je mettrais... Euh, je mettrais entre mon voisin Totoro et Merry Christmas Mr. Lawrence. Oh putain, non. <rire> tu... <rire> ouais. Moi, et si.
0: Moi, euh, tu sais où est-ce que je le vois Moi je vois Kagemoucha. Il est où Kagemoucha Kagemoucha est 35 e
1: Eh bah, ben écoute, on va essayer de trouver quelque chose un peu intermédiaire. Ouais, du ouais, coup. Ouais, mais
0: aucune objection euh... Tu t'as laissé parler de ton cœur. Ah mais attends, Merry Christmas... Non, c'est pas si éloigné que ça en fait.
1: Bah, Merry Christmas Mr. Lawrence c'est 17ème.
0: Euh... Ouais, mais 18e. Alors... Euh... Je peux déjà, déjà, ce serait le documentaire le mieux classé de... ça. des années 80. Euh, c'est dur pour moi de le voir au-dessus de Do The Right Thing quand même.
1: Euh... Ouais, bah ben tu m'accordes pas grand chose là. Euh... Non, 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 mais c'est dur. Mais ah... vas-y,
0: vas-y, euh, trouve... dis-moi quelque chose qui m'aille. Mm. Je, je, je suis pas contre, hein. euh... Il y a Body Double, ah, il y a <rire> CP Burning, il y a tous les, jeux, tous les films super qu'on a évoqués, qu'on aime.
1: Alors, entre euh... le Château dans le ciel et l'Arme fatale allez go
0: écoute tu sais quoi si on était un jeu d'aventure il y aurait marqué Daniel s'en souviendra c'est attends il faut que je le réécrive c'est
1: K O Y A A N I S Q A T S I non S T I
0: merde putain j'ai fait n'importe quoi
1: K pardon c'est pas facile quand t'es dyslexique de retenir l'orthographe de ce, de ce film-là. Ouais, et puis Koya qu Niskatsi qui, euh, je crois, a bénéficié d'une un, sortie euh, Blu-ray il y a pas si longtemps que ça. Euh, ah ouais Ouais, il me semble. Euh, je crois que c'est assez récent le, le Blu-ray qui est de, 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 ma foi, fort bonne qualité.
0: Eh bien, euh, on va remercier... Euh... Bah, la personne qui me l'avait envoyé. à l'époque, oui. il y a quelques personnes qui nous l'ont Et maintenant, euh, on va passer à une liste, on a le temps de faire une petite liste. Et c'est une... un thème dans l'air du temps, c'est une liste qui nous est envoyée par euh, Antoine Maffé sur le Discord. Eh
1: ben écoute, euh, merci Maffé sur le Discord.
0: Sur le Discord du RPU bien sûr, le lien est dispo sur notre site. Le seul unique et il nous envoie plein de bonnes listes, figure-toi. Plein, j'ai vraiment cru l'endroit du choix. Et très très différente. Et, et genre, avec jamais, euh, pas de doublons, pas de, pas... bon évidemment s'il il y a, y a quelques films, gros films, mais on va prendre un, une liste qui s'appelle « Comme un petit problème d'éducation okay. ». D'accord, oh, bah, ok. Est-ce que t'es prêt J'étais prêt dans le vent de ma mère. Parce qu'on va, on va parler film français, là, c'est sûr. Oula, oula, oula. <rire> voilà. ouais. Et le premier film de sa liste, c'est « Scout toujours oh. » de Gérard Julio.
1: Ah, on parle de grand film, français, t'avais oublié de préciser. Euh, scout toujours, donc euh, un film qui parle de... Merci, merci, il y en a qui suivent. Euh, un film de... Par de... Gérard Junio. Par Gérard Junio. Donc Gérard Junio qui incarne... Euh, alors je sais pas comment ça s'appelle pour les scouts, mais le... Euh, le, le chef scout euh, bah ouais. Je... Ouais, voilà, euh... enfin, le
0: mec à la moustache quoi. Le,
1: le mec à la moustache effectivement c'est le Gérard Geno de la grande époque avec la moustache
0: la moustache qu'il appelle lui-même la moustache, lui moustache collabo oui bah
1: la moustache collabo, effectivement, euh, la petite moustache, le petit béret, etc. Euh, et il joue un, un chef scout euh, un peu rigoriste, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça.
0: Alors on peut le dire, il, il est surnommé Bien Bien Fou. <rire>
1: très bon jeu de mots, très 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 bon je, jeu de mots. aujourd'hui.
0: Mais <rire> <rire> en même temps, euh, Perché, c'est un film qui se passe dans les années 60. Oui, voilà, donc euh, c'est un film d'époque.
1: C'est un, un, fi un film d'époque, effectivement. Euh, voilà, et du coup, dans mon souvenir, c'est qu'à un moment donné, à un moment donné, euh, donné ils se, ils il partent dans le, dans la nature, la nature sauvage, n'est-ce pas Et ils finissent par euh, se perdre. Euh, et euh, voilà du coup euh, c'est un film euh, un film d'initiation à la vie en fait plus qu'un film d'aventure il faut pas voir ça comme un, comme un grand récit d'aventure c'est voilà, plus un, 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 un film un, un espèce de de proto euh, euh, comment ça s'appelle j'oublierai toujours le nom de ce putain de film voix sur ton jeu <rire> ah, euh... Euh, Les Choristes voilà c'est un proto le, le,
0: le baratier euh, movie voilà. quoi ever euh, et juste pour préciser bien bien fou c'est le c'est le boss de je crois de euh, c'est le boss de Gérard Junio et Gérard Junio lui il est juste euh... ah un peu d'accord ok ouais voilà et, et lui sa particularité c'est qu'il a sa rhum qui le fait chier
1: ah oui oui ouais c'est exact voilà euh...
0: genre une mère un peu euh, voilà qui l'envahit
1: et donc du coup ouais, on, va, on, va, on va suivre finalement ce, cette, cette espèce de tranche de vie dans, dans un été avec ce, ce qu'on se euh... et euh et il y a des histoires, euh, voilà, des histoires bah, justement de, de jeunesse contrariée de, de rébellion et puis de euh, d'autorité froissée euh, et de comment les choses s'articulent dans, ce, dans cette espèce de dynamique un peu, un peu retorse
0: et euh, bah pour euh, Gérard Juniot d'abord c'est pas sa première réalisation il avait réalisé Pino Simple Flick euh, oui. où il avait déjà la moustache hein, il avait déjà
1: une très belle moustache effectivement.
0: Et je sais que tu aimes tu la moustache euh, c'est alors, c'est un film bon sur les, sur des, voilà, c'est un peu les pitres, tu vois, c'est ce que j'appelle les films de pitres au quoi. C'est les gamins, ils font des bêtises, ils se cassent, il y en a un qui fugue. Euh, et toi, tu casses tout chez toi là, j'ai entendu. C'est
1: ça, ouais, il y a un truc qui s'est pété la gueule dans mon bureau.
0: Et euh, et je crois que et je crois qu'il y a, il y a même quelques pédo jokes. Euh, oui, oui, il y, y a des effectivement. Je crois a... qu'il y a un pédophile, s'il y en a un qui genre il y a un prêtre qui passe. Il y a un aumônier fait, ouais, ouais, ouais. ouais euh, évidemment, ouais, et <rire> qui ça pouvait être d'autres. Euh, et voilà, voilà, c'est un film avec de, des, c'est un film qui fait vraiment son époque, quoi.
1: Oui, oui parce que c'est voilà, on va avoir ce, toute cette idée. Il y, y a un peu un truc, un truc, un truc bizarre justement, c'est que on, on arrive après, euh, après truffaut, après les, les douanelles, etc. Et là, t'as un peu la version franchouillarde en fait finalement de, des 400 coups. En fait, c'est vraiment ça. C'est euh, un
0: peu les 400 coups en vacances. Ouais.
1: C'est un peu les 400 coups ouais. en vacances.
0: Mais sans, sans, sans le même.
1: Bah, sans pas la de finesse.
0: réalisation. Ouais. Sans,
1: sans, sans la finesse de Truffaut quand même. Euh, sans la finesse déjà dans l'écriture dans et puis évidemment dans, dans, dans la mise en scène aussi. Mais il y a un peu cette idée là. C'est-à-dire, euh, euh, bah là, voilà, on est en 80, c'est quoi C'est le milieu des années 80, début Je sais plus.
0: Je bon, sais plus. 80. Euh
1: milieu des années 80 on fait un bond arrière de, de 20 ans ah ouais, au... c'est
0: pile le milieu des années ouais.
1: 80 on, on, revient, on revient aux années 60 parce que justement euh, on, on est sur cette espèce de, de on va jouer avec la nostalgie mais en même temps montrer que c'était pas forcément si euh, si intéressant que ça le, cette époque là et je pense qu'effectivement le, justement le, le fait de revenir aux années 60 il y a vraiment une volonté de renouer avec le avec, avec les, 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 les voilà les 400 coups ce, ce genre de film ou, ou la guerre des boutons tu vois c'est vraiment l'idée de revenir à, à c'est un peu ça c'est la à, nostalgie d'un temps voilà. Voilà. et vraiment cette idée de revenir à, à, à cet esprit là et bon le fait est que je, le film n'y arrive pas très très bien parce que comme dit, voilà, il n'est pas ni aussi bien réalisé ni aussi bien écrit que ses que modèles quoi. et
0: euh, évidemment bah écoute c'est les mais en même temps c'est les années 60 mais tu sais c'était déjà la nostalgie c'est très bizarre, hein, ce truc de nostalgie de l'ancien temps et tout, parce que j'ai l'impression qu'il resserre... y a toujours une époque, il y a toujours un mec qui est là pour nous raconter euh, la nostalgie de l'ancien temps. Oui, et
1: tout. oui mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, quand tu, tu te remets en perspective, tu sais, il y, y a des gens qui passent euh, leur temps à faire des, des schémas sur, pour expliquer les, les boucles temporelles dans, dans, dans Tenet et Inception, et etc. Mais en fait, je, notre réalité fonctionne pareil, c'est-à-dire que tous les ans et toutes, toutes les générations ont, as l'impression qu'on qu vit tous dans la nostalgie d'il y a 20-30 ans mais en fait du coup tu te demandes mais à quel moment le, le temps présent a été réellement vécu pour qu'il soit sujet à être nostalgique dans 30 ans tu vois ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on est, on est tellement omnibilés par, 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 par certains trucs d, d, qui sont sains tu dis mais bah, finalement ce qui va caractériser notre année c'est quoi c'est les, les années 80 bah oui mais alors du coup qu'est-ce qui de quoi on va être nostalgique dans 30 ans, ça n'a aucun sens et pourtant on arrivera à être nostalgique on, des on années 2020 y arrivera dans il y aura toujours, y des, des, y aura
0: toujours <rire> des mecs pour essayer de nous vendre l'avant comme meilleur quoi. et,
1: euh, et c'est ça qui est a de fou en fait, c'est que la, la nostalgie c'est une espèce de mécanique es, qui, 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 qui n'a pas beaucoup de sens du coup parce que on est toujours nostalgique de, 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 de quelque chose d'autre et, voilà, et, et effectivement quand tu retombes sur ce genre de truc euh, même tu vois bah, American Graffiti quoi que ce soit, bah, on oublie mais c'est un film qui se déroule dans les années 50 euh, Voilà, les, les romans de Stephen King, beaucoup de références aux années 60-50 aussi euh, en fait c est, c est, ça a toujours été un carburant finalement euh, cette nostalgie du coup c'est toujours très très étrange à, à revoir quand tu vois des années plus tard de se dire mais pourquoi ils étaient nostalgiques alors que nous on est nostalgiques finalement de l'époque où, où c'est écrit où c'est réalisé quoi
0: il y a euh, quelques petits clins d'œil et alors ça il a fallu que j'ai wiki pour, pour euh, savoir de quoi on parle mais il y a des stars des futurs stars du de la comédie qui sont dans ce, dans ce film là est-ce que Fabien Ramblier est-ce que ça te dit quelque chose absolument pas non c'est Jérôme dans la série Premier Baiser
1: ah oui alors là ça dit quelque chose tu te souviens <rire> c'était le
0: petit ami de euh, de Justine mais euh, Steph tu vois qui est Justine quand même
1: bah, Justine oui alors, c est, c est, euh, on est d'accord que c'est la cousine d'Hélène d'Hélène et les garçons c'est bon.
0: Tu as passé ton diplôme <rire> de, de, de Benjamin François.
1: C'est ça, j ai, j ai, sinon j'étais à deux doigts de me faire virer du RPU là, donc euh, tu vois. Il... Ah non,
0: pour lui c'est important, tu vois. Alors ah non, moi, mais je sais,
1: c'est ça. Pour lui ça veut dire beaucoup.
0: Oui. Pour moi ça a juste suivi mes études. Quand j'étais au bac et que je, je passais le, le, la philo, ben, c'était la philo selon Philippe, c'est ça C'était l'année, la philo selon Philippe. Un comédien <rire> qu'on ne voit pas assez d'ailleurs.
1: Euh, — Oui, enfin, je, 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 honnêtement, je t'arriverai pas à remettre Philippe comme ça, si, si euh,
0: Je sais pas. Oui, mais bah après, tu traînes pas dans les milieux interlopes, les boîtes de nuit. — je pas dans les
1: milieux interlopes. Je, 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 je t'avais ouais, interlope. déjà dit que j'avais fait un tournage avec Annette ou pas.
0: — Avec... Euh, merde, comment il s'appelle C'est quoi, quoi le nom d'Annette ?— Je euh, crois que j'ai déjà raconté cette histoire. — Bah écoute, on rassure... On rassure peut-être que si moi je me souviens pas peut-être d'autres gens ne s'en souviennent pas Annette tu parles euh, de dans le premier film baiser. de Léo Scarlet <rire> oui c'est ça <rire> <rire> euh,
1: comment elle s'appelle euh, Magali Madison voilà. Magali. oui j'avais fait un tournage alors je sais plus c'était pour un je crois que c'était un, un pilote ou un truc comme ça qui n'est qui, qui 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 jamais sorti quoi que ce soit ou j'étais euh, je crois que j'étais machiniste ou... non j'étais électro sur le, sur le tournage et, euh, et voilà on tournait dans un, dans un appart parisien et puis effectivement le, le, la comédienne vient etc puis au, au, au début je, 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 je la remets pas forcément parce que moi pour le coup euh, je ne suis pas comme Benjamin François euh, je ne sais pas à quoi ressemble euh, Magali Madison quand elle n'est pas grimée pour son, pour son rôle dans, dans la net quoi. Et puis, euh, surtout qu'elle parle pas de la même façon enfin voilà il <rire> n'y avait, avait aucun rapport et puis au fur et à mesure de la journée je me, je me dis mais il euh, y a un truc enfin ça me dit quelque chose mais j'arrive pas à remettre quoi et je sais plus détour d'une conversation avec quelqu'un d'autre euh, voilà j'ai remis le truc et fait, effectivement c'était elle et elle était euh, ma foi fort sympathique
0: et elle a cette réputation
1: ouais non elle était vraiment super sympa super, euh, euh, super cool détendue et puis euh, non c'était rigolo quoi du coup
0: et bien il y a un exemple qu'on a vu pour euh, Fabien Remblier mais euh, mais il y a aussi une autre star euh, du cinéma qui est dans dans parmi les, les scouts les jeunes scouts c'est Louis Le Terrier euh,
1: euh, Louis Le Terrier comme euh, comme, Louis comme Louis Le Terrier
0: comme Louis le réalisateur de du meilleur film Hulk euh...
1: <rire> ça n'engage que toi ah, euh... et je pense
0: qu'il est meilleur que celui de Ang mais oui, oui. <rire> le réalisateur de Danny Dog le, le oui de euh... Transporteur Ouais, de « Bat mon cœur s'est arrêté » version Kung Fu. Voilà. Oui, c'est ça, <rire> <rire> exactement.
1: Avec, euh, avec Scott Adkins d'ailleurs, Danny the Dog.
0: Oui, c'est vrai. Euh, Transporter, attention, il n'a pas fait le 3. Je crois qu'il a fait que les deux premiers.
1: Oui, non, mais quand je dis Transporter, moi, c'était le, le seul, unique, tu vois. C'est euh, comme Dia Jones, les autres n'existent pas. Il
0: a réalisé <rire> un des meilleurs films, euh, un des films les plus drôles du, du monde, qu'on a classé, qui est « Les frères James B.
1: Oui, alors, voilà, ça, avec aussi Scott Atkins deux fois, <rire>
0: du coup. <rire> C'est vrai. <rire> et, ah. euh, et, je, et alors, si tu veux savoir, j'ai pris des nouvelles, mais en fait, on en avait parlé un petit peu parce que Louis Re Terrier revient souvent dans le podcast. Bizarrement.
1: Et, créa euh, et créateur, enfin co-créateur de... Ouais. Euh, pas créateur, mais réalisateur de, de, des épisodes de Lupin aussi, si je ne m'abuse.
0: C'est vrai, je même pas suivi ça.
1: Il me semble, hein, euh, je, je crois qu'il il a, il a assuré au moins un ou deux épisodes, je crois, de, de, sur la série Lupin.
0: Ah, je sais pas. Je qui sais pas qui pas est la Lupin. série
1: française la plus, euh, la plus regardée sur Netflix. Donc, euh, <rire> le mec non, est comme dans les bons non, coups. Non, je
0: crois pas, je crois pas. Je, je, en tout cas, je suis en train de... Ah, si, il a fait trois épisodes de Lupin, bravo. Ah bah, ben, tu
1: vois, ouais, donc, euh, ouais, c'est ce qui me semblait. Hein.
0: Et, euh... et, et je crois
1: que c'est pas un hasard que ce soit lui, en fait, enfin, tu vois, je, je crois je...
0: qu'il... Ouais. Et je pense qu'il a fait un film de commande là, puisqu'il fait la suite de de l'autre côté du périph, euh, donc avec Omar. Sy donc ça s'appelle. Le... Laurent... coup. Et ça s'appelle non, ça s'appelle au-delà du périph.
1: Ah oui, oula, la France quoi.
0: Avec les mêmes les mêmes personnes, les mêmes les mêmes acteurs. Merci Laurent Lafitte. Voilà. D'accord. J'espère que ça sera mieux que le premier.
1: Ben, j'espère aussi. J'ai pas vu le premier, mais.
0: Ouais. J Écoute, je. On va. Écoute, je sais qu'au scénario c'est Stéphane Casagian qui, est, euh, qui, a, qui a écrit euh, Bad Buzz
1: et, et, et si on revenait ouais. à Scoot Toujours excuse moi, excuse -moi.
0: <rire> ah non il a pas écrit il l'a réalisé en fait il a réalisé Bad Buzz et, et ça c'est un truc qui qui te suit, qui te suit. ouais c'est ça je vois euh, donc euh, donc Scoot Toujours est-ce que tu aimes ce film euh, non Je <rire> suis pas fan moi Je suis pas En, fait, en fait Je trouve que ça a très très mal vie Tous ces trucs hein.
1: Bah ce que toujours Déjà le problème C'est qu'effectivement C'est une histoire de C'est une histoire de De, de scout euh, Et de Comment ça s'appelle de... de tête de turc quelque chose comme ça Donc c'est pas des histoires Qui sont forcément Toujours très euh, Très agréables à regarder C'est
0: du bullying Tout le seul C'est ah, oui genre Et d'abord Il bully euh... Il bully le Comment il s'appelle Gérard Junio tout le temps quoi Oui
1: oui, c'est euh, les
0: liens en portefeuille et tout ça c'est vraiment enfin c est, c est pas compliqué. dans ce cas là mais c'est ce genre de blague quoi. et
1: euh, donc les personnages en fait sont, sont assez insupportables euh, tout le long et euh, surtout il y, y a un truc en fait c'est qu'à un moment donné sur la fin du film je sais plus ils, ils sont en car le car tombe en panne où il y a un problème avec le car je sais plus ce qui se passe mais en, en tout cas ils, ils doivent euh, ils sont perdus dans, le, dans la garrigue ou je sais pas quoi et le film devient une espèce de, de survival super chelou euh, où ils essaient plus d'être drôles et en même temps t'as pas vraiment de, de récit d'aventure tu vois ce que je veux dire il y a un mmh. truc il euh, y a une espèce de, de changement dans le ton sur les je crois que c'est les 20 dernières minutes hein, c'est un truc comme ça euh, et qui fonctionne
0: dramatique ouais.
1: Ouais, et qui et qui je trouve ne fonctionne absolument pas euh, et le film se termine là-dessus en fait et du coup enfin euh, voilà il y a un truc euh, très artificiel, très très vain dans le, dans le film, enfin là voilà, il y a vraiment un truc je, voilà, je sais que moi c'est un film euh, que j'aime vraiment pas du tout
0: quoi. je suis pas fan non plus euh, le prêtre là je pff, euh... non, 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 je suis pas fan je... c'est pas, pas mon Junio préféré de très loin et je pense que Junio il va toujours euh, être dans sa filmo un peu entre deux, deux chaises, c'est à dire il va toujours avoir un truc, une, une vision assez moderne de la société. Enfin, tu vois, genre euh, euh, son film sur les SDF, tu vois, c'est complètement, c'est complètement le, le sens opposé. Enfin, c'est vraiment un film humaniste, mais qui est en même temps un constat sur 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 la société actuelle et toutes ces trucs néo-nostalgiques un peu chiants, ouais,
1: euh, ouais, 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 ouais. En plus, c est, c est, c est, voilà, c'est pas très très drôle et surtout c'est. Effectivement, c'est le, le regard qui est posé dessus, il est très très bizarre parce que, voilà, comme on disait, il y a cette espèce de, de nostalgie, genre ouais, euh, on va renouer avec, euh, avec cette époque-là. Et en même temps, il n'est pas vraiment critique non plus dessus. Et euh, du coup, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, bah, soit tu es nostalgique, donc du coup tu regrettes cette époque-là, mais en fait tu te demandes pourquoi, parce qu'en fait les personnages sont insupportables, c'est vraiment une bande de connards, quoi. Donc euh, du, du coup, voilà. Et en même temps, euh, y a la distance critique, bah, en tout cas moi je la perçois pas. Euh, ce qui fait que du coup, tu sais pas ce que veut vraiment dire le, le film en fait. Donc, c'est juste un contexte, effectivement. Les camps scout, haha, rigolo. Euh, mais c'est pas si drôle que ça non plus. Enfin voilà, il y a un truc qui fonctionne pas du tout dans ce film là. Euh,
0: c'est pas mon film de Junio préféré, hein, je peux te le non. dire. Hein.
1: Euh, où est-ce qu'on va le classer
0: Donc, scout toujours trois petits points. Euh. Mmh. Déjà, il n'y a pas Jackie Chan dedans.
1: <rire> c'est ça. Je trouve
0: euh, ça moins bien que les sous
1: Je préfère Tequila Sunrise.
0: Euh, je trouve ça moins bien que Transformers The Movie, ça c'est sûr. Non,
1: moi je suis carrément plus bas, hein. je suis déjà à 225, je préfère ah, okay, Tequila Sunrise. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, on accélère. <rire>
1: euh, voilà, ouais, pr... Je préfère la boum, laisse tomber. <rire> euh, Escape from the Bronx me fait plus rire. Ah euh... putain, à chaque
0: fois que tu me dis The Bronx, moi je pense à Jackie Chan et je pense... Eh <rire> <au bouton. rire> non, non, attention, euh, le qui piège. Est, qui est un film que j'adore. Hein.
1: Le piège euh... par rapport à Terminus. Ah, c'est
0: hardcore quand même. C'est quand même mieux que Golden Child. Je pense que c'est mieux que Golden Child, c'est mieux que Terminus.
1: Ouais, bon, entre est entre que en Turner, le match est de Turner Houch, et Ouch, ou non, ah, non, de... il y a un chien <rire> dans Turner et Ouch.
0: Ok, d'accord. Parce que sinon, il <rire> euh, fallait départager fallait avec le grand pardon. Donc, c'est Scoot toujours trois petits points. Ouais. On passe au deuxième film de sa liste. Et alors là, attention, aide-moi. Je, ai je... je crois que je n'ai jamais vu ce film. C'est un film qui s'appelle Parents.
1: J'ai pas eu non plus. <rire> parents. Euh.
0: Parents. Euh, non. Ça ne
1: dit rien. Je, je vois même pas avec qui c'est le. Enfin, ah, alors. Ah, pardon. Avec Arès, je... Non, ou... ok, ok.
0: Non. C'est Parents. C'est un film américain.
1: Ah alors j'en ai entendu parler euh... C'est un film
0: de Bob Baraba, ouais.
1: Donc J'en ai entendu parler très récemment Je ne sais plus pourquoi euh, Et je me suis dit justement Tiens ce film ne me dit absolument rien Alors qu'apparemment euh, il est assez connu euh, Du côté des états unis en Oui fait, il
0: est genre limite culte en fait. Il est genre limite culte
1: du côté des états unis Et, euh, et chez nous en fait Pas du tout euh, Et je me suis dit tiens c'est curieux Faudrait que je le vois mais euh, je ne l'ai pas vu du coup. Et alors, mais alors, euh... pour le
0: trouver, ça va être compliqué parce que. Euh... Parce que ça, c'est que DVD, mon gars. Ah, d'accord, ok. Donc ça, c'est euh... que DVD, bah écoute, je le note par an.
1: Mais ouais, je, 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 alors je, ça m'emmerde parce que, en plus, la, 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 je crois que j'avais vu dans une vidéo, donc c'était pas inintéressant. Euh, et voilà, il, il, il parlait du film et du fait que euh, voilà, c'était un truc assez culte aux États-Unis, mais. Pff, chez nous, complètement euh, passé euh, sous les radars, quoi.
0: Eh bien, écoute, on va se terminer avec un film... C'est noté dans, les... dans la liste. Euh, nous, maintenant, ça va être un film culte aussi, mais... Euh... Mais <rire> Mais français. <rire> je te rappelle que la thématique, c'est comme un petit problème d'éducation. Ouais. C'est un film de Patrick Schulman. Peut-être ça va rien te dire. C'est une comédie qui s'appelle Prof. <rire>
1: euh, on l'a oui. pas vu, hein, Prof, je crois. Euh, euh, donc prof euh, euh, comment il s'appelle c'est... Euh, avec
0: Patrick Bruel
1: avec, avec Patrick Bruel c'est celui qui euh, c'est pas celui qui, qui s'écrit avec les, euh, les points dans le... C'est p r o f euh, ouais, c'est ça <rire> je, je, je sais pas pourquoi ce, ce détail là m'avait euh, marqué euh, voilà donc prof effectivement euh, film avec Patrick Bruel donc qui... Qui, qui joue le, le, le rôle principal hein. Oui et,
0: et c'est Patrick Bruel D'avant euh, D'avant
1: D'avant les mains baladeuses
0: sur les euh... Non mais d'avant la, <rire> la chanson surtout
1: euh, Ah c'était avant la chanson Ah ouais euh, Peut-être je sais pas du tout euh... bah, là honnêtement Je ne euh... me repère pas très, très bien dans la timeline de Patrick Bruel que, si tu veux.
0: Parce que Non mais bien sûr que c'était avant son Son opus majeur Tu sais là on s'était dit rendez-vous dans 10 ans et tout ça ouais. Casser la voix J'arrive à situer pour la première fois patri avec sa chanson qui s'appelle Non, je veux pas. Non, je veux pas. Mm, mm, je peux pas <rire> m'en vouloir depuis que je suis tout petit. J'ai la sale de dire non quand il faut dire oui. Ça te dit rien
1: <rire> Non, ça me dit rien, je suis désolé.
0: Bah, ça, euh, bah, genre, j'avais devoir 10 ans. Hein. C'est. Ouais, 86, oui, donc c'est vraiment avant son premier single, quoi.
1: D'accord, ok. Ouais, parce que moi, euh, moi effectivement, moi j'avais. Le... Là, comment s'appelle j'avais en tête avant tout patrick bru comme chanteur en fait je crois que j'ai découvert qu'il avait joué dans les films après ouais. euh, mais bon c'est peut-être aussi euh,
0: le privilège de la c'est alors regarde c'est le plus connu
1: oui voilà exactement exactement alors regarde oui ça je, ça ça, ça me dit quelque chose ça je connais effectivement
0: c'est un peu ton album coup de cœur, quoi c'est un peu l'album qui', ouais, qui oui, t'a oui. modelé en tant qu'être humain
1: bah complètement c'est peut-être la, la référence dont on parle hein, dans notre dans le Bruelcast avec Benjamin <rire> françois <rire> Euh, voilà, au podcast consacré à, à l'œuvre de Patrick Bruel.
0: Alors, euh, et prof, alors, tu t'en souviens un petit peu ou pas
1: Oui, je m'en souviens. Bah, dans mon souvenir, euh, Patrick Bruel fait le, le, donc, le personnage principal qui est un, un prof de littérature, parce que souvent... Euh, je ne sais pas pourquoi les profs de littérature ont, le, ont la caricature que, que ce sont les, les, les profs un peu, euh, un, un peu mieux que les autres entre guillemets et qui est un prof euh, voilà, un peu à la babacoule le, le post-68 art un peu ultime qui débarque dans un, dans un lycée euh, sauf que évidemment le lycée est un lycée assez compliqué et qui va se retrouver dans des, des, Alors. Euh, face à des élèves euh, Assez, assez retorse.
0: Assez compliqué, mais en même temps, euh, rien à voir avec le... se Substitute. Le <rire> ouais, Substitute, mais aussi toute l'imagerie qu'aujourd'hui on, on dirait avec un lycée à problème, quoi.
1: Oui c'est vrai, bah ouais, c'était lycée problème dans, dans les années 80, c'est vrai qu'il n'y en a pas la même imagerie dessus, euh, et là je parle bien d'imagerie parce qu'effectivement on va peut-être même parler de clichés, hein, euh, <rire> sur, euh, on voilà, n'avait pas les mêmes clichés sur, sur ce qu'était un, un lycée à problème euh, à l'époque.
0: Et alors y a, ce qui est intéressant c'est aussi les, les autres rôles, puisqu'il euh, y a le prof de dessin... Ouais c'est lui qui très mal casté, puisqu'il aurait dû être prof de littérature à la oui, place bah, de Patrick Bruel. Bah, ça,
1: ça c'est clair, il, il aurait dû être prof de, de littérature, ou de philo. Enfin, voilà, il voilà. y avait effectivement... Lucini, effectivement, c'est un miscast euh, pas possible, quoi.
0: Enfin, c'est early Lucini en même temps.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Il euh, y a... Euh, comment il s'appelle Il y a Guy Montagné en prof de maths.
1: Oui, alors, là aussi, en termes de miscast, c'est pas mal. Euh...
0: C'est bizarre, hein Ouais, ça fait bizarre. Ouais. <rire> Toi qui es prof, ça te parle hein
1: oui, ça me parle, oui, ça, 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 ça me parle. Euh, non mais en plus, ce avait, oui, ce dans mon souvenir, ce qui avait d'intéressant dans, dans Prof, c'était bon, la classe, mais c'était aussi le, euh, les interactions entre les profs eux-mêmes. Ouais, euh, C'est qu'ils ont
0: discuté beaucoup, et la salle de prof.
1: Voilà, la, la salle des profs, et le fait que globalement, en fait, euh, ils, étaient, ils, ils étaient tous un peu à côté de la plaque pour une raison ou pour une autre. Quoi.
0: Et euh, évidemment, alors ça, ça se fait moins dans une comédie, mais il y a... Toutes les petites filles qui sont... tout pas, toutes les petites filles, toutes les petites meufs qui sont amoureuses de Patrick Bruel. Bah oui,
1: bah ça force pas. Bah là encore, la, la philo selon Philippe, c'était l'époque. Hein. Oui, euh, c'était le, <rire> le cliché de l'époque. Euh, Aujourd'hui, comme les enfants ne vont plus à l'école, finalement, il n'y a plus ça. Mais il n'y avait pas
0: aussi le, le, prof, le prof de gym un peu violent.
1: Si, il y avait un prof de, de PS, effectivement, et, euh, qui était un, un peu... Euh... Un, 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 peu, un peu facho sur les bords euh, dans, dans mon souvenir euh, alors ça par contre c'est pas un cliché c'est vrai hein euh, <rire> les, euh, voilà, les profs ils sont tous bien sauf les profs de sport et les profs d'histoire géo c'est comme ça c'est la règle t'es
0: méchant pourquoi c'est le truc avec les profs d'histoire géo déjà
1: cite moi un prof d'histoire géo euh, digne de ce nom moi bah, j'aime voilà, bien M. Baranton voilà, voilà,
0: quand j'avais 12 ans c'est un prof qui m'a beaucoup marqué
1: moi je me souviendrai toujours de ma prof d'histoire géo au collège, j'ai eu 438 la même, et euh, qui était une prof que tout le monde détestait. Mais vraiment, tout le monde détestait. Euh, et j'étais, je pense, le seul élève de tout le collège à l'apprécier. <rire> et, euh, et euh, je m'en souviendrai toujours parce que c'était une prof qui était effectivement un poil rigide euh, sur pas mal de choses euh, mais je sais pas pourquoi moi, moi ça, me, ça me causait et je pense que j'étais le seul élève de tout le collège à l'apprécier cette prof, je repense à elle et, parce que je pense que c'était en fait une, une bonne prof, euh, c'était juste qu'elle euh, voilà, elle, elle était pas ce qu'on attendait enfin ce, qu ce que les élèves attendaient des, des profs d'histoire géo et euh, ouais, je me rappellerai, rappellerai toujours de ça, ça me faisait toujours marrer en fait
0: et puis il y a cette scène, enfin euh, parce que évidemment il y a plein de farces qui sont faites aux profs et aux dirlo et tout ça. Et euh, il y a ce moment où il y a un lit qui tombe en plein dans la classe. Voilà dans la euh, classe. Ouais, voilà, assez... c'est un peu le. Mais c'est un film que malheureusement dans mon esprit j'ai souvent confondu avec Les Soudés parce que je pense bah, que les... oui. je pense Alors... que Les Soudés sont plus <rire> drôles en fait.
1: Alors en fait je, je pense que tu n'es pas le seul, c'est-à-dire que euh, à mon avis tu, tu d'avoir sur un échantillon de 100 personnes qui ont regardé les deux films, tu dois avoir 98 qui doivent interchanger des scènes d'un film à l'autre. Et en plus, euh, en plus,
0: les sous euh, je pense qu'il a, plus... a été plus diffusé.
1: Les sous étaient plus diffusés. Les les, -doués, euh... les doués déjà, effectivement, les, les élèves étaient quand même beaucoup plus mis euh, en avant. Euh... Et puis, il y avait un côté... J'ai envie de dire presque plus comédie assumée, c'est-à-dire que euh, dans prof, là en fait, euh, en gros, on, on, on a quand même ce, cette idée que les profs sont, sont des psychotiques. Hein. Euh, mm. On a la prof de sciences qui fout des tartes à ses élèves, on a le prof de voilà, le prof de, de PS euh, à, à, à moitié disjoncté, on a Lucidic qui en fait, tu comprends qu'il est plus ou moins au bord de la dépression nerveuse. Enfin voilà, il y a vraiment ce, un côté un peu euh, un, un peu malaisant en fait dans le. Tu l'aimes le... pas en fait ce film Non, je, non, c'est pas que je l'aime pas, mais il y a il y a un truc dans le ton qui est très très bizarre en fait c'est à dire qu'il s'inscrit dans, dans l'écriture et, et même dans l'esthétique alors quand je dis l'esthétique il faut, faut entendre les guillemets que je mets parce que c'est quand même un film une comédie française des années 80 c'est à dire que euh, c'est pas ouf <rire> c'est pas ouf. C est, c est globalement
0: hey, j'ai vu une comédie aujourd'hui qui sort dans, dans deux semaines euh, t'as l'impression que euh, ça c'est dix mille fois mieux
1: non mais c -à -dire que les mecs ils, avaient, ils ont trouvé un trépied ils l'ont posé là et c'est tout. Euh... Alors
0: c'est pas le luxe que j'ai eu de voir la comédie que j'ai vu aujourd'hui. <rire> j'ai pas le droit de dire ce que c'est mais c'est tu sais quoi c'est quoi quand je l'ai vu <rire> j'ai commencé à regarder je me tourne vers mon pote et je fais mais y'a pas de chef hop <rire> <rire> il y a pas de pop, genre, <rire> genre j'ai fait c'est pas possible c'est la première prise qu'ils ont pris à chaque fois
1: bah là il y a, y a un peu de ça c'est à dire que voilà c'est cette espèce de d'esthétique de, de, très très plate euh, vraiment pour le coup France 3 Régions euh, avec des lumières euh, complètement neutres euh... enfin voilà c'est pas, pas un beau film euh, du tout euh, et il s'inscrit voilà, dans cette espèce de dynamique de comédie sauf que euh, c'est pas franchement une comédie Voilà, il y a tous ces moments un peu malaisants mais qui sont très bizarres tu sais c'est euh, c'est presque un peu du, du presi office dans, dans le sens où, euh, où t'as as, as, as des trucs tu sais pas d'où oh, ça sort comme, et... comme tu y non, vas. Mais... non mais c'est à dire que tu vois les, les, les moments de péter de plomb de prof en fait ça vient ça, ça repart et puis tu sais le, le film recontinue -re comme si c'était normal c'est des trucs c'est super bizarre en fait
0: bah le coup du, du lit là tu sais je pense qu'après un truc comme ça normalement tu faut, faut que tu arrêtes faut, faut arrêter euh, genre c'est sais pas et, et tout continue tout, oui, c'est ça. Tout continue, c'est bizarre.
1: Ouais, c est, c est, le ton est, en fait, le ton est très, très étrange. Et euh... En fait,
0: c'est un film qui veut être les sous-doués, mais qui, en même temps, veut essayer le romantisme. Et ça ne marche pas tous les le
1: Non, non, mais c et voilà, et ça ne et marche pas très, très bien. Et, euh, et je pense que... Euh, c'est un film que j'ai vu quand il passait à la télé, donc déjà... Faut qu'on remonte à une époque où je possédais la télévision, euh, ce qu'il doit faire au moins il y a, il y a 20 ans. Euh, et en plus à une époque où j'étais susceptible de, de regarder ça euh, parce que j'avais rien d'autre, donc voilà, ça fait un moment que j'ai pas eu. Mais je pense que c'est un film qui a en fait a très très mal vieilli euh, dans l'écriture et même dans le rythme. Je, je me souviens déjà à l'époque, euh, je trouvais le film qui n'était pas spécialement passionnant. Euh, au moins tu as les sous typiquement, t'as l'enjeu du bac. Tu sais, euh, c'est qu'on va dire, mais dans, dans les sous doués en fait, t'as l'enjeu, c'est-à-dire que s'ils réussissent pas le bac, je sais plus ce qu'il y a, ils sont virés ou je sais pas quoi, et t'as toute, toute la séquence sur la triche du bac euh, voilà, qui, qui, pour le coup, fonctionne. Qui est un
0: peu à... l'apex, quoi. C'est voilà, un qui, peu qui l'apex
1: le... et, et qui fonctionne bien. Donc, en fait, t'as t'as un vrai enjeu en termes de scénario et t'as un vrai enjeu en termes de comédie aussi, puisque il y a la pression du truc là, dans les profs il n'y a pas ça, et le film il tourne un poil à vide, c'est-à-dire que les séquences s'enchaînent et elles sont très très inégales, et je pense que tu revois ça aujourd'hui, à mon avis ça n'a pas très très bien vieilli
0: et ce qu'il n'y a pas très très bien vieilli, c'est il y a Christophe Bourseillet dans les les comédiens qui jouent un des profs. Je sais plus lequel, d'ailleurs. Jouent... C'est pas mal, c'est pas littéral. Je sais plus lequel il se fait. Est-ce que tu vois qui est Christophe Boursier Non, je ne vois pas. Quand non, tu mais si, dit. en fait, tu vois sa tête. Il a joué dans tellement de trucs. C'est un, un éternel second rôle. Il a... Un de ses premiers rôles, c'était dans les... Il était un des enfants dans la guerre des boutons. Et ensuite, il a... Euh, ensuite, il... Bah, il a grandi, mais bon, c'est devenu un écrivain polémiste, et genre, mm, je ne me lancerai pas dans ce...
1: Ah oui, d'accord, non, je... il... tu vois, je... non, ça... enfin, le nom ne dit rien, mais...
0: Euh, bon, écoute, on va classer prof.
1: Bah écoute, on va classer prof, ouais, tout à fait. Mm... On n'avait pas fait les soudoués
0: Si, on a fait un des soudoués au moins. Les soudoués 183e, ça va ah. au-dessous.
1: Ouais, ça va c'est moins bien, là. C'est moins euh...
0: bien transforme... Attends, descend, descend, descend,
1: Ouais, c'est bien que Tango et Cash, c'est sûr. Euh...
0: Je préfère. C'est mieux the que Duck. Le Grand Bleu
1: oh, Non, je préfère World the Duck
0: Ah ouais, ok, d'accord. Ah, bah, je, je préfère Tango ouais, c'est vrai.
1: Je préfère Tiger and the Beat parce qu'il y a, il une a... Fête qui fait Mais un combat ch... tronçonneuse. Ouais.
0: Ouais. Euh... Putain, encore un film français qui va finir assez bas chez nous, hein, quand même.
1: Euh, bah, je préfère Diva. Ah oui, je préfère Diva aussi. Je préfère tu la Boom.
0: Je préfère... Ah attends, attends, ce que la Boom, ce serait pas mon truc, ouais, genre.
1: Ah, je, je pense que. Mais, alors la Boom, c'est ringard. Ça, c'est une certitude. Mais euh, ça a, du ch ça a plus de charme. Ça un, un certain charme kitsch. Euh, et je pense que euh, voilà, non, je, je pense que je, ça, je, ça ça, ça a pas mieux vieilli, mais disons que ça ça vieille de façon moins moins agressive, quoi.
0: Je te fais une proposition entre Mad Max 3 et le Grand Pardon. <rire> Et je pense que je préfère regarder Prof 15 fois que le repardon.
1: Ok, ça marche.
0: On a beaucoup trop parlé au as plus Le plus. grand pardon, ouais, C'est Qui l'eût cru C'était
1: ouais. le film... Euh... Le
0: film de Gérard Armand et de Rogéane. Voilà, oh, Le <rire>
1: film pivot de, de cette émission. Alors là, ouais. ça, je crois que personne l'a vu venir.
0: Ça, ouais, ça c'est sûr. Je crois qu'on a tout fait dans cette liste. Euh, On vient. remercier ma fille Antoine, dit ma sur le... le Discord.
1: Merci Antoine, dit ma sur le Discord.
0: Et bien maintenant, c'est l'heure de Taroko. Balance le son,
1: papa. Euh, bah, ce serait une recos cinéma euh, avec euh, une cinéma enfin avec un film sorti exclusivement sur Amazon Prime euh, et c'est Sardar Udham alors je sais pas si tu si tu l'as vu ou si tu en as entendu parler euh, j'ai euh...
0: entendu ton... j'ai entendu parce que j'ai passé tous tes tweets en, en mode <rire> vocal mais c'est un film indien
1: voilà, Sardarudam c'est un film effectivement indien qui est sorti la fin d'année. Alors un peu en catimini chez nous, mais euh, pas tant que ça dans le euh, bah, en, en, en Asie centrale. Et euh, Sardarudam pour ceux qui connaissent éventuellement non, euh, voilà, ça, ça c'est un biopic qui sur un, un révolutionnaire indien euh, qui pourrait être vu en fait, un, en gros un peu comme la s'appelle la, la part euh, la part un peu d'ombre du euh, de la de, de l'indépendance indienne c'est à dire que tout le monde connaît le, le combat de Gandhi euh, mais en fait euh, ce qu'on a un peu oublié parce que c'est pas forcément enseigné c'est qu'effectivement Parallèlement à, à Gandhi, il y avait d'autres mouvements euh, révolutionnaires qui utilisaient des, des biais un peu différents. Et on retrace voilà le, le, ce, ce biopic, enfin, euh, c'est un biopic qui retrace l'histoire de, de, de ce personnage-là qui est devenu une figure très importante pour les pour les Indiens. Euh, et euh, parce que voilà, il a il, il a commis il a commis, un, il a commis un, un assassinat en plein cœur de, de Londres. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est que c'est un objet cinématographique que je trouve vraiment euh, fascinant puisque on va avoir une, une utilisation du montage qui est vraiment vraiment très très pertinente euh, dans le sens où effectivement le film va démarrer en fait et euh, tu vas avoir euh, tu vas avoir finalement le un déroulé de d'effets bon assez classique avec des ellipses et tout euh, et puis il va y avoir une espèce de mécanique de de retour en arrière puis de retour en avant enfin il y a une espèce de de de, de, de décomposition recomposition du temps euh, par le, le montage qui est hyper maîtrisé c'est à dire que tous les trucs qui te paraissent bizarres au début en fait ça a un vrai sens à la fois dans le sens où tu as l'explication qui t'est donnée plus tard, mais surtout, tu comprends pourquoi est-ce qu'à certains moments, on t'enlève certaines informations et qu'on te les redonne que par la suite. Enfin, il y a vraiment voilà, tout un jeu euh, de mécanique, euh, du montage qui est hyper élaboré et qui fonctionne très très bien, et surtout, qui arrive à, à garder l'histoire claire. Parce que moi, je, je vous l'avoue, son histoire, je la connaissais très 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 mal. Euh, beaucoup de, de choses que je connaissais pas, pas trop autour de ça. Et en fait tout le déroulé, quand tu, une fois que tu as remis le puzzle en place, il y a, y a vraiment un truc qui est très très clair, c'est très très bien utilisé et puis il y a des... il euh, y, a, y a aussi tout ce que le, le cinéma indien moderne euh, peut faire c'est-à-dire en termes de, euh, de gros moyens, c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, dans la reconstitution euh, et dans les parties prises de mise en scène il y a des scènes très très fortes euh, qui sont qui sont là qui fonctionnent des purs moments de cinéma euh, assez hallucinant euh, très très marquant qui voilà que, euh, que je m'attendais pas à voir traité de cette façon là euh, au moment où ça apparaît enfin voilà il y a vraiment un truc euh, très très puissant l'acteur principal est assez charismatique euh, il est assez jeune en plus alors c'est drôle parce que je l'avais euh, je l'ai vu la veille dans un film un autre film indien euh, du coup qui est sorti sur Netflix et qui euh, s'appelle s'appelle euh, euh, Mumbai Murders qui, est un, qui pourrait être vu un peu comme le, le Zodiac euh, slash euh, Seven euh, Indie euh, voilà mais qui est quand même beaucoup moins bien que Sardarudam euh, et puis voilà et, et puis Sardarudam en fait c'est euh, aussi l'occasion de voir justement du cinéma indien qui est pas du tout dans les canons de ce qu'on imagine du cinéma c'est-à-dire effectivement pas on a tous présenté
0: ce... aux Oscars tu remarques hein.
1: oui oui alors je, je, en plus pour le coup c'est un biopic euh, c'est un biopic avec euh, une reconstitution euh, historique euh, euh, voilà il y, y a tous les éléments qui pourraient plaire pour, pour un film Oscar euh, sauf que c'est un très bon film donc peut-être c'est ça qui les, les ralentit non mais voilà c est, c est, ça aurait pu être un concurrent Oscar c'est très étrange et voilà il n'y a pas de il n'y a pas de passage chanté il n'y a pas de truc comme ça il euh, y a vraiment un ton euh, voilà, très sérieux euh, et en même temps très humain euh, très humain du film et, euh, et c'est drôle parce qu'effectivement euh, euh, pour moi il est tout en haut de mon top euh, ciné 2021 et en haut de mon top ciné 20, 2021 il y avait euh, The Nightingale dont on avait, euh, dont on avait déjà parlé, parlé. Ouais, beaucoup parlé l'année dernière euh, ensemble et ils ont une thématique commune ces deux films c'est que <rire> dire que l'impérialisme anglais c'était quand même pas top hein. <rire> globalement le, le, le colonisme et l'impérialisme anglais c'était quand même pas la Déjà la le
0: colonialisme en général, c'est pas ouf, mais oui, l'anglais voilà. a brillé par son...
1: Voilà, l'anglais a, a brillé ouais. quand même par son, par son truc. Et justement... In inhumanité. Voilà. Et et, euh, et, euh, et je trouve que le film restitue très bien ça dans le sens où, il euh, faut savoir que Sardar Udam, en fait, c'est évidemment une personnalité historique un peu controversée dans le sens où, bah, que tu sois du point de vue indien ou britannique, t'as pas forcément le même avis sur la personne, hein, évidemment. Euh, et puis surtout, euh, du fait que euh, ça, ça c'est un personnage, en fait, dont, dont certaines parties de la vie, on n'a pas d'archives de, 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 historiques, euh, parce qu'elles n'étaient pas conciliées ou qu'elles ont été perdues, ou que, euh, ou qu'elles sont encore sous-célées, en fait, tout simplement. Donc, il y, y a forcément une part de la, de, la, de la réalité historique qui a dû être composée quelque part dans le film. Euh, mais au fond, c'est pas très grave, parce que je trouve que ce qu'ils en arrivent à faire, ce qu'ils arrivent à en dire, euh, bah, c'est à la fois très fort. Et assez malin, et assez, euh, et assez puissant, et que de toute façon, effectivement, euh, le contre-argument que tu peux dire, c'est comme euh, dire, oui, mais euh, bon, euh, on, on, le film ne donne pas beaucoup de, de, de bons côtés du, du colonialisme. Mais tu sais, c'est comme dire, effectivement, euh, sous prétexte que le, un mec vient chez toi pour t'installer euh, l'eau courante, il a le droit de, de violer ta femme et tuer tes enfants je suis pas certain, voilà. Donc, euh, on voit quand même le, le, ce, ce point de vue, il fonctionne très très bien, et puis, il, 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 il construit très bien ses personnages, c'est-à-dire que même dans les personnages de, des Anglais, il y a des trucs très intéressants dedans, euh, des regards très intéressants, des regards croisés, euh, sur aussi, ben, qu -ce, quelle était cette position, qu -ce qu'est-ce que, qu que ça voulait dire, en fait, finalement, quand tu étais Anglais, d'apprendre euh, que cette réalité-là... Aux Indes existait, euh, voilà donc c'est beaucoup plus euh, subtil intelligent que euh, qu'on pourrait le croire. C'est enfin, voilà, ça aurait pu tomber dans l'espèce de, de film propagandiste comme on peut en voir en, en Chine ou, ou en Russie. Voilà, mais en fait, il, il arrive bien à esquiver le truc parce que il, il a pris le temps de bien écrire son scénario et et de bien focaliser bien de faire comprendre en fait son point de vue et son point de vue et, euh, et par-dessus voilà, par tout la, la mise en scène est vraiment euh, vraiment excellente donc ça dure 2h43 je crois dans mon souvenir euh, moi personnellement je les ai pas vus passer j'ai trouvé ça euh, voilà ça, ça faisait en plus, assez longtemps, parce que, tu sais, les, les biopics un peu comme ça, historiques, euh, sur, des, sur, des figures, euh, euh, sur des figures un peu un, un peu héroïques, etc. Enfin, héroïques. En tout cas, avec une dimension euh, nationale, etc. C'est un truc que faisait beaucoup Hollywood, euh, à certaines années, qui a été un peu, un, un peu abandonné. Et... Euh, et je, 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 sais, je pensais que ça allait être un peu casse-gueule mais en fait non je trouve le truc vraiment très réussi et euh, je vous recommande vraiment chaudement d'aller voir Sarah Daroudam si vous avez un abonnement sur Amazon Prime, pour l'instant il est disponible que là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti en, en format physique si vous ne voulez pas donner vos, vos sous à, à Amazon, ce que je peux comprendre aussi euh, peut-être qu'il sortira si vous
0: donnez des sous à Amazon vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch de votre choix <rire> et, voilà. et, et bon, attention, bon, voilà. j'en je, connais au moins une qui, qui prend vos abonnements vraiment, et, et comme... C'est gratuit, hein, puisque c'est filé avec. Une fois par mois, tu as le droit de soutenir le streamer que tu veux. C'est ça. Euh, voilà, s'il vous plaît.
1: <rire> donc, euh, donc, il est possible qu'ils qu sortent peut-être au courant de l'année en, en DVD ou en Blu-ray, peut-être euh, à surveiller du côté euh, anglais. Euh, voilà je, à voir donc, mais bon pour l'instant c'est que sur Amazon Prime mais, euh, mais franchement voilà moi j'étais assez, assez soufflé puis évidemment c'était un, un conseil de François Co euh, voilà, quand il s'agit du cinéma indien bah, c'est toujours sur lui qu'il faut compter
0: alors moi j'ai regardé une série parce que moi j'écoute euh, les recommandations qu'on me fait et c'est une série que j'ai mis un peu le temps déjà à trouver parce qu'elle elle est disponible sur Canal mais euh, et ben bah, j'avais pas Canal et, et j'ai pu enfin la voir et j'ai pas regretté une seule seconde. Euh, c'est une série qui s'appelle anti Ah, ça me dit quelque chose. Tu en avais abondamment recommandé il euh, y, y a au moins un an, sinon deux ans. Et euh, c'est une, une série de 2020. Et euh, je, pense je pense que clairement, ça l'orne vers The Wire. Donc je pense que c'est ce qui s'est fait de plus proche de The Wire, en tout cas en Europe. D'abord c'est cool parce que ça m'a permis de revoir plein d'acteurs espagnols qu'on a l'habitude de voir un peu chez Almodovar, mais bon il y a aussi dans le cinéma espagnol qu'on aime bien, c'est-à-dire La Isla Minima, Ques Dios nos padones, évidemment.
1: C'est Sorogoyen donc voilà, Voilà. et donc
0: j'ai envie de dire que ce Sorogoyen il ira loin. Ah tu m'étonnes, Il a une filmo déjà très très intéressante en très très peu d'années. Euh, et assez varié parce qu'il qu y a différents genres à chaque fois et là c'est vraiment euh, ce que je dirais c'est un peu le feuilleton euh, mille feuilles, c'est à dire il y a vraiment euh, pour toutes les strates de la société qui sont concernées, c'est parce que ça, tu pourrais croire que ça s'intéresse qu'au quotidien des CRS et c'est vrai c'est des policiers anti émeute madrilènes mais c'est plus que ça, parce que ça parle aussi de leur direction, ça parle aussi des politiques, ça parle de la police un tout petit peu des médias, mais vraiment ça parle vraiment de la, de la police, mais différentes strates de police, parce qu'il y a la police des polices et, euh, et c'est l'histoire d'une bah, troupe anti-émeute qui par accident tue quelqu'un et euh, tue hein, quelqu'un qui ne devait pas, enfin, d'abord personne doit mourir mais qui est un innocent et du coup il se retrouve euh, lynchés par leur propre. Euh, sacrifiés presque, pour éviter que l'info remonte. Mais évidemment, ça cache quelque chose. Et évidemment, il y a différentes strates de, de, de la police qui sont impliquées. Et pas forcément eux, quoi. Et tu comprends que eux ils sont un maillon qui se fait taper dessus euh, tout le temps. Et que c'est pas fun, quoi. Ils sont jamais montrés sur un jour ultra favorable. Mais il y a aussi des moments où tu. Tu comprends vraiment les motivations de chaque personnage parce que tu t'attaches, parce qu'il les montre dans des moments de faiblesse, il les montre aussi dans des moments où ils sont complètement cons.
1: Et, euh, et ah, c'est on... ça, c'est qu'en fait, le, le, le gros point fort, c'est que tu, tu montres qu'effectivement, il montre que dans la série, les choses sont toujours beaucoup plus compliquées qu'on que, qu qu le pense et que, euh, et que à la fois malgré ton humanité ça pardonne pas certaines conneries que tu fais et à la fois certains comportements que tu as ne t'empêchent pas d'avoir aussi ta part d'humanité, enfin il y a vraiment cet équilibre là euh, qui, euh, qui, est, qui est très délicat à trouver euh, et qui arrive justement à avoir ce, cette, cette vision contrastée et, et assez puissante quoi.
0: Et puis il y a, y a la formidable Vicky Luengo, ah, qui, oui, elle, joue, elle extraordinaire. Euh, euh, qui joue donc la, la fille de la police des polices et qui est vraiment euh, qui est vraiment géniale parce que c'est tu as vraiment un axe différent dans l'histoire. Et euh, et alors <rire> putain quelle réalisation quoi avec euh, ah, ouais. trois fois rien. Euh, parce que ça montre parfois des gens qui sont en train de suer derrière leur casque qui, qui savent pas ce qui, va, ce qui va leur arriver et essentiellement le premier épisode est ça et... mais même le dernier épisode où il y a une conversation à table en plan séquence ouais. qui est euh... évidemment tu te poses toujours la question si c'est un vrai plan séquence ou pas mais tu sais quoi <rire> quand tu es dedans es dedans c'est ça
1: c'est ça. en, en, en termes, de, en termes de, de découpage technique tu sais pas si ça a été un véritable plan séquence mais en termes de, de mise en scène et de, et de rendu finalement ça fonctionne et tu t'en fous de comment ça a été fait quoi
0: et, et évidemment il y a des grands moments et des moments où il y a une tension simplement parce qu'il se parle dans un bureau et je pense que c'est pour ça que sur Hagen, je, je je pense que et je veux pas faire de comparatif dire Fincher mais en tout cas c'est <rire> oui, un, mais... un mec qui se pose des questions sur son cinéma et comment faire pour que ce soit intéressant en, euh, devant la caméra et quand tu vois des enfin je veux dire on a, on a abondamment parlé de ce qui je pense c'est son chef dœuvre El Reino. Euh, voilà, enfin, je veux dire, c'est une manière de montrer la politique, de vraiment de manière frontale et de manière intéressante, visuellement intéressante, quoi.
1: C'est ça, exactement.
0: Donc euh, voilà, j'ai adoré. Euh, je saurais que trop vous trop vous recommander Anti Disturbio, ça vous, c'est que six épisodes, hein, ça passe à le... six épisodes, c'est un, un dixième de, de The Wire les gars. <rire> non mais, mais c'est passionnant. Et, et sur une note plus plus humoristique, je sais pas si je l'ai recommandé, mais la, der la dernière saison de Cœur Your enthousiasme m'a apporté vraiment énormément de bonheur euh, un, je pense que c'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu dans ma vie, en termes de série la onzième saison ça va de mal en pis et à chaque fois tu te dis, ah comment c'est une série tellement qui joue tellement sur le malaise et sur le mal-être et sur la gêne qu'occasionne Larry David que parfois tu sais, je me cache les yeux, je me dis non, non, fais pas ça là, fais pas ça. <rire> c'est ce genre de série là, c'est vraiment extraordinaire. Donc, ça c'est dispo sur OCS c'est vraiment une série extraordinaire. Et je sais pas si je l'ai recommandé, mais à chaque fois je me dis il faut que j'en parle, là. Je, je suis passionné, je... vraiment. Les séries de Coeur Bureau, tout ça, quand c'est maîtrisé, c'est voilà, au sommet, au sommet du, du game. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une saison où ils joue à, à The Producers, en fait où il est en train de mettre en scène The Producer, ce qui est devenu une comédie musicale, qui était un film de Mel ouais, Brooks. À fait, ouais, ouais. Et euh, il la joue, et donc il la joue avec David schumer Évidemment, <rire> <Et finalement, rire> ça se passe mal. <rire> et là, dans la saison 11, il y a, ils font une, une série qui est censée être la, la jeunesse de Larry David. Concept génial, tout le monde a envie de voir ça. Et donc du coup, euh, ils sélectionnent les acteurs, et ils se retrouvent dans une histoire sordide où il y a quelqu'un qui meurt dans sa piscine par accident, parce qu'il n'avait pas, pas mis un voleur un Cambrioleur, et, et, et comme il n'avait pas admis de barrière, c'est lui qui est fautif. <rire> et du coup, il se retrouve un peu pris en tenaille par un mec. Et il dit Non, non, mais on ne va pas porter plainte, mais euh, il faut que ma fille joue dans votre, dans votre série. <rire> et sa fille ne sait pas. Et j'ai jamais vu un acteur aussi bien jouer le mal. Quelqu'un
1: qui ne <rire> Quelqu sait pas jouer. <rire> mais
0: tu sais quoi, c'est dur. C'est vraiment dur de faire genre. Et elle, elle est extraordinaire. Elle. Euh, Lady Dascalie, elle les lit à plein cœur et tout, c'est vraiment... C'est à hurler de rire et ça va de mal en pis parce qu'ils décident de coucher avec euh, une meuf du conseil municipal pour, euh, pour qu'elle fasse, fasse voter un truc, un amendement pour dérendre obligatoire les barrières des piscines. Tu vois, c'est à ce niveau-là. <rire> c'est à pisser de rire. Voilà, et à un moment, je peux te le dire, ça va tellement loin que... Euh, il devient pote avec un mec du Cucu Clan. Enfin, il fait une tâche sur une robe <rire> du mec du Cucu Clan. Et il dit Bon, bah je vais, je vais te laver ta robe. Il va chez le teinturier, qui est évidemment Feuge Et <rire> il lui dit Mais non, Larry. <rire> et c'est quelle saison, ça C'est la saison 11, je crois, de mémoire. D'accord. Et vous n'êtes pas obligé de voir toutes les saisons et tout, machin. Mais la saison 10 et 11, il y a vraiment une montée en puissance. Mais euh... c'est une maîtrise. C'est une maîtrise. Euh de la comédie, putain mais vraiment je vous conseille de voir ça quoi.
1: Et en, donc je crois que le titre français de la, la série c'est Larry et son nombril c'est ça hein non, Ouais Larry ça et son
0: nombril qui est pas ouf comme titre mais écoute ça existe. Voilà. Ouais Au bon, moins, après. tout est disponible en version sous-titrée euh, sur OCS. Et eh bien très bien. Et ben voilà c'est tout pour moi mec. Et euh, eh bien, c'est tout pour moi aussi. On va remercier tout le monde. Encore une fois je vais remercier les gens qui te donnent sur Patreon.com slash RPU à deux minutes de la fin. Bravo, Daniel. Ça, mais donc, ils sont tous partis. Pourquoi, pourquoi tu ne fais pas ça avant pourquoi, pourquoi tu ne dis pas ça avant euh, Tu devrais, mais c'est un peu... Ça... Ouais, tu sais pourquoi Parce que j'ai parlé de MDR au début.
1: Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà, voilà.
0: Pour ça. Euh, on vous remercie tous de votre soutien et aussi de faire partager ce podcast, d'en de, parler autour de vous, de nous envoyer des listes. Il y a vraiment eu des chouettes listes qui sont arrivées au tout dernier moment. Euh, merci à vous, ça me donne des idées pour les prochains épisodes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mon pote. Et
1: eh bah ben oui, c'est tout pour aujourd'hui. T'es content plus... Bah oui, très content. Très Maintenant,
0: il tout en tout a plein de devoirs de vacances à faire aussi.
1: Bah oui, mais ça c'est. Mais ça, ça, le problème c'est qu'ils vont faire qu'augmenter. Euh, vont...
0: Fatalement, fatalement. Euh... Mais en même temps, t'as vu... pas vu Monsieur Madal Adelman, t'as pas vu la Reine des Neiges, Miss Peregrine. Cars 3, c'est celui qu'on a pas vu tous les deux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a un Claude Louche qui arrive bientôt chez toi.
1: Ah, et ça, et ça, ça c'est à ça qu'on reconnaît les vrais amis quand même. Hein.
0: Bah, les poteaux, les poteaux, j'ai Voilà, j'ai des... Et j'ai des... envie de
1: dire donner au RPU, c'est grâce à, à votre argent
0: que... Je, ah non, je, je alors peux... tu sais quoi non, je, je, je peux pas dire celui-là, mais celui-là, c'est grâce à un ami fidèle.
1: D'accord, ok, c'est... C'est encore, c'est personnel, c'est ça.
0: C'est personnel, <rire> c'est bon, si, personnel. Je sais pas s'il nous écoute, mais tu sais quoi, je pense qu'on le remerciera.
1: <rire> ça marche. Attends,
0: on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao à tous. Mais ça me fait coucher tard, ça les rend tête heureux, mais s'il faut vivre comme eux. Non, non, je veux pas. Non, non, je peux pas. Il faut pas m'en vouloir, mais depuis que je suis tout petit, j'ai la sale manie de dire non quand faudrait dire oui.
1: en production RPU.